0: BSR à
1: cède la parole à Camille, merci beaucoup.
2: Merci beaucoup, merci beaucoup aussi pour euh, l'invitation et merci d'être présent, présente pour euh, voilà, en cette période un peu particulière, ça fait particulièrement plaisir de se, de se réunir et de voir du monde. Euh, donc je vais essayer de vous parler un peu de la traduction littéraire telle que je la conçois, j'ai apporté euh, toute une pile de livres à travers lesquels je vais peut-être euh, euh, me promener, vous promener, euh, en piochant euh, quelques extraits au gré de, de cette présentation. Mais je voulais vous proposer en fait, d'entrer tout de suite dans le vif du sujet, dans les textes, en vous lisant euh, un exemple de traduction. Alors j'avoue que c'est un exemple un peu euh, spécial, euh, qui n'est pas forcément représentatif de toute ma pratique de la traduction, mais tout de même, euh, peut-être justement parce qu'il, est, euh, parce qu'il est spécial, il est euh, plus éloquent pour vous parler de ma pratique. Je vais vous lire un petit texte, c'est un texte trop, très court, tiré euh, de ce livre qui a été réalisé par euh, les éditions Samistat, une maison d'édition euh, suisse romande de poésie. Euh, c'est un livre écrit par Ruth Losley en allemand, qui s'appelle « Villa », et qu'on m'a proposé de traduire, qui m'a tout de suite interpellée parce que j'y voyais justement un, un espace ludique pour explorer la traduction, pour explorer euh, les possibilités de la traduction et aussi la place que la traductrice doit prendre dans le texte. Vous allez comprendre, je crois, avec ce petit extrait. Je, vous, je commence par lire l'allemand, et même si vous ne comprenez pas l'allemand, Soyez attentifs au son, je pense que vous remarquerez déjà la particularité du texte. Villa macht keine Diät Villa nimmt ab und zu zu, und ab und zu ab. Ab und zu schlingt Villa wie ein Tiger alles in sich hinein. Manchmal nagt sie wie eine Maus am Käse. Ab und zu geht sie aus dem Haus. Voilà. Ce petit texte très court, tiré donc de ce recueil qui est composé euh, entièrement de ce genre de texte. court, qui mettent en scène un personnage, une femme, Villa, et dont il est dit au tout début que Villa, chaque jour, une nouvelle Willa déboule dans la vie. Chaque jour neuve et pourtant toujours la même. Willa a de nombreuses vies, de nombreux noms et beaucoup de talents. » Et voilà ce qui m'a interpellée dès le départ, c'est cette villa qui est chaque jour différente, chaque fois différente et qui est faite de langage, de jeux de mots, de sonorités, de jeux comme ici avec ce euh, « up und zu zu up und up » qui est en fait un jeu autour du régime, tout simplement, prendre du poids, perdre du poids et en même temps... Euh, en fait, ce n'est pas là l'intérêt. L'intérêt, c'est vraiment dans la langue et dans le jeu, les jeux de mots et dans les résonances entre les mots avec ce « parfois »« up » au-dessous qui est, voilà, est mis en... Donc, un grand défi de traduction. Comment rendre euh, une figure faite de langage dans une autre langue Et je me suis servi de ce, que je, de ce petit euh, préambule qui dit que Villa change de nom chaque jour pour euh, prendre l'autrice au au mot, et faire changer également ce personnage dans la langue en français. C'est pour ça que cette villa devient en français « Willa ». Voilà, on pourrait en parler longtemps, mais je vous lis ici trois traductions que les éditrices ont acceptées de, d'imprimer ainsi, parce que ce texte intraduisible, on peut le traduire de mille manières différentes, et j'en propose ici trois. « Willa et le poids oscillant. » Willa se soucie peu de son poids oscillant. Elle charge de poids son séant et tantôt pique du bout du bec, tantôt engloutit tout tel un tsunami. Alors elle rêve de baleine. Willa prend du poids. Willa prend du poids sur son séant, mais elle s'en fiche, c'est elle la maîtresse de séant. Tantôt elle picore comme une pie, tantôt tel un tigre elle engloutit. Alors, elle sort dehors. Et une dernière version, sur les mille possibles. Willa n'est pas au régime. Willa grossit, a maigrit. En gros, si elle maigrit, Willa engloutit tout Elle un tigre glouton. Mais grossit-elle, alors grise petite souris, elle grignote. Pour ses commissions, elle privilégie la migro. Voilà ce jeu que je me suis plu à faire avec l'autorisation de l'autrice, avec l'autorisation donnée par le texte même, et qui illustre pour moi le fait que la traduction est une lecture. Alors vous êtes tous ici des lecteurs, des lectrices, euh, et je pense que la traduction est un geste de lecture. Et ici, je me suis laissée inspirer par le texte allemand, je l'ai lu, je l'ai décortiqué, et j'ai essayé d'en rendre les lectures que j'en faisais en français, dans ces trois versions. Souvent, lorsque je parle de mes traductions, que j'ai l'occasion d'échanger avec d'autres lecteurs et lectrices, euh, on me dit oh, « c'est fou ce que vous avez fait là, euh, c'est plus que de la traduction, c'est vraiment de la recréation ». Alors évidemment, je suis flattée, <rire> euh, j'apprécie le compliment, je pense... Euh, qu'il est de, enfin, qu'on me l'adresse de manière très sincère. Et en même temps, je me dis qu'il y a là un malentendu. Parce que pour moi, ce n'est pas plus que de la traduction, c'est exactement de la traduction. Pour moi, la traduction est un geste de recréation, demande la recréation. Et je pourrais citer Jacques Derrida, le philosophe, qui disait « Toute bonne traduction doit abuser. Pour rendre un texte, il faut avoir de l'audace ». Il faut oser des choses parce que euh, peut-être qu'en fait tout est intraduisible et que c'est la raison même pour laquelle on peut tout traduire. Si vous parlez plusieurs langues, euh, vous vous rendez bien compte que chaque mot n'a pas exactement la même valeur quand on essaye de le traduire, qu'il y a plein de choses qu'on n'arrive pas à transmettre. Lorsqu'on traduit un texte, il faut accepter, effectivement, de ne peut-être pas réussir à tout transmettre, en tout cas pas de la même manière. Mais on essaye euh, de traduire tout un texte. Euh, et, et par là, j'entends qu'il ne s'agit pas de traduire des mots, ni même des phrases, mais vraiment un texte qui est composé de ces mots, évidemment, mais aussi d'une énergie, euh, d'une vision du monde, euh, d'une, euh, d'une musique et d'une sensibilité qu'il s'agit de, de tout comprendre, déjà, en tant que lectrice, puis de recréer dans une autre langue. Alors, dans les textes que je traduis, comme celui-là, le Ruth Lousley, mais aussi d'autres textes, Benigno a cité tout à l'heure Arnaud Kamenich, euh, c'est des textes qu'on considère, justement, souvent comme intraduisibles, parce que la langue y est très euh, visible, parce que la langue y est prédominante. Euh, on peut avoir évidemment plusieurs types d'écriture, une écriture euh, qu'on appelle blanche, euh, une écriture plus euh, transparente, euh, où l'histoire euh, va sembler prédominée. Mais bon, toutes les œuvres littéraires sont faites de mots, sont faites de phrases, sont faites de cette énergie et de cette musique euh, unique et finalement impossible à recréer. Dans les textes que je traduis... Euh, je m'amuse souvent avec, ces, avec cette, ces jeux de mots que les auteurs proposent, euh, avec euh, des mots qu'on ne pourrait pas traduire tels quels dans le dictionnaire. Un des textes que j'ai... Enfin, je veux dire qu'on ne pourrait pas prendre simplement dans le dictionnaire ou on ne pourrait pas simplement choisir la, la correspondance dans le dictionnaire parce que souvent, ce sont des mots qu'on trouve peut-être pas dans le dictionnaire aussi, tout simplement. Euh, mais voilà, j'ai eu souvent l'occasion de de faire des expériences de traduction comme ce Villa Willa. Un autre dont je voulais vous parler, c'est ce petit livre qui est magnifique, euh, très joli pour euh, celles et ceux qui peuvent le voir. Voilà un livre réalisé par, euh, le, par euh, comment ça s'appelle l'œuvre suisse de lecture pour la jeunesse. C'est des livres qui sont euh, distribués dans les classes et qui sont souvent traduits dans les trois langues euh, nationales. Euh, Ici, c'était un exercice un peu particulier, on m'a proposé de traduire un concert bruitiste. Je ne sais pas si vous connaissez Hugo Ball, c'est un écrivain allemand, réfugié en Suisse pendant la Première Guerre mondiale, et qui a participé à créer le mouvement Dada. Il a écrit ici un concert bruitiste qui est une crèche vivante, c'est donc la scène de la euh, naissance de Jésus, qui est racontée à travers des sons, des bruits. Euh, et les, les, cette maison d'édition pour les enfants m'a proposé de traduire ces sons et ces bruits. Alors, je me suis posé la question. j'ai dû, à cet endroit, me poser la question du bruit que faisait une étoile. Est-ce qu'une étoile fait le même bruit en allemand et en français Pour euh, les ânes, le bœuf... Euh, les moutons, c'est évident. Un âne, en allemand, fait I à. Alors qu'en français, on va plutôt l'entendre faire I en. <rire> Un coq, en allemand, fait Kikiriki. En français, plutôt Cocorico. <rire> voilà. Chaque langue a ses onomatopées. Pour rendre le bruit des animaux, par exemple, mais aussi euh, évidemment le, le bruit d'un claquement de chaîne, le bruit euh... et alors les étoiles. Hugo Ball invente un son pour rendre l'étoile ici. Elle fait. Il y a des enregistrements de ces concerts qui sont déjà évidemment des interprétations de ces sons. Euh... Et voilà, j'ai essayé de réfléchir à quels sons ça pourrait faire euh, en français. Dans ma traduction proposée ici, c'est tic 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 tic. Après, il y a des psss, comme de l'étoile qui, se, qui, qui qui éclate, qui file. Mais il y avait encore d'autres questions qui se posaient, évidemment, avec le euh, son des anges. le, euh, Voilà, toutes sortes de choses qu'il fallait inventer recréer Et puis, surtout, ce que je propose dans ce livre, c'est que chaque enfant ou personne qui s'empare de ce livre puisse réfléchir à, au son que ferait une étoile pour lui-même. Parce qu'il existe autant de traductions, peut-être que de personnes, que de lecteurs, que de lectrices, en tout cas pour des exemples comme ceci Alors voilà, la traduction, pour moi, ça consiste à refaire le geste de l'écrivain. À me demander... Hugo Ball, quand il entend son étoile, à quoi il pense et pourquoi est-ce qu'il lui fait faire ce son-là en allemand Et en français, comment est-ce qu'on referait le même chemin Quelle question s'est-il posée Quelle question dois-je me poser alors en français Refaire le même chemin et rendre aussi ce que j'aime d'un texte. Je lis un texte, je l'aime et je cherche ensuite à comprendre ce qu'il dit mais aussi ce qu'il fait à la langue. Euh, on cite souvent Proust qui aurait dit que tous les écrivains, tous les bons écrivains, écrivent dans une langue étrangère. Parce que justement, ils n'utilisent pas les mots tels qu'ils sont dans le dictionnaire, ils les utilisent pour leur faire dire quelque chose d'individuel, de singulier. C'est la création littéraire. Et donc, c'est cet écart que crée l'écrivain par rapport à la langue dans laquelle il écrit. Comment est-ce qu'il s'empare de la langue Est-ce qu'il lui fait c'est cet écart qu'il s'agit de rendre dans la traduction littéraire. Faire à la langue ce que l'écrivain, l'écrivaine, lui a fait. Souvent, on me demande « Et vous écrivez aussi ?» Alors, la réponse est non. Je n'écris pas dans le sens où on l'entend avec cette question. Et pourtant, j'écris tout le temps. J'écris pour chaque traduction. Euh, J'écris, j'invente pas, mais il faut quand même recréer les images, euh, voir et trouver les mots pour rendre ce qu'on a vu. Et souvent, quand j'échange avec des écrivains et des écrivaines, on se rend compte que c'est le même processus. Alors c'est plus facile quand on traduit parce qu'il n'y a pas la peur de la page blanche. Les... J'ai jamais peur de, de ne pas savoir quoi inventer. Par contre, j'ai peur de ne pas savoir inventer assez bien ou de ne pas savoir non plus euh, de ne pas comprendre. Et je pense que le plus grand, la plus grande qualité de la traduction c'est de toujours se poser des questions de toujours se demander est-ce que j'ai bien compris, est-ce qu'il faudrait comprendre autrement. Et c'est pour ça que j'insiste aussi sur le fait que oui, je pense que je suis écrivaine de mes traductions et je pourrais citer ici un grand traducteur aussi de l'anglais qui s'appelle Claro et qui dit que Le traducteur n'est ni fidèle amant, ni studieux ventriloque. Il n'a ni l'audace d'un traître, ni le zèle d'un copiste. En revanche, s'il veut rendre justice et éclat, écho, au texte qui le requiert, il n'a d'autre choix que celui de devenir, au moins le temps d'un livre, écrivain, écrivain de sa traduction. Je souscris à ces mots, et en même temps, j'aimerais bien qu'on les comprenne juste, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de me sentir prétentieuse, écrivaine, mais plutôt de me sentir responsable, responsable du texte que je traduis et que je transmets. Et ça ne signifie pas non plus de me projeter, de projeter ma personnalité, mes mots, ma vision du monde dans la traduction, parce que l'exercice de traduction est aussi un exercice d'altérité, un exercice d'éloignement de soi, un exercice de lecture. Est-ce que la lecture, ce n'est pas ça aussi Entrer dans l'univers dans un univers autre, dans l'univers un qui n'est pas le sien, et essayer de comprendre une vision du monde qui n'est pas la nôtre, de voir comment est-ce qu'on peut voir les, le monde à travers les yeux de quelqu'un d'autre. Alors quand je traduis, c'est ce que j'ai l'impression de faire, de euh, voir le monde à travers les yeux de quelqu'un d'autre, et pour ça, ça demande bah, du temps, <rire> ça demande de la persévérance, et ça demande effectivement de jamais considérer les choses comme acquises. Parfois, euh, c'est justement là où je croyais avoir compris très vite que je me rends compte que je fais des erreurs. Parce que ça aussi, c'est intéressant à quel point est-ce que, quand on lit, il nous arrive de projeter des choses qui nous concernent et de tordre un tout petit peu le texte pour qu'il dise ce qu'on a envie qu'il dise. Et finalement, je me rends compte que je ne lis jamais aussi bien que quand je traduis. Quand je, j'aborde un texte, évidemment, on me propose, par exemple, de traduire un texte, je le lis pour dire si j'ai envie de le traduire ou pas. Mais en fait, quand je me mets à le traduire, je me dis, mais j'ai jamais lu ce texte. Je ne m'étais jamais rendu compte de comment est-ce qu'il était écrit. Alors l'idéal, ce serait de pouvoir traduire tous les textes. On n'a pas le temps. Le, la vie est limitée. Mais c'est pour moi une très belle expérience d'entrer comme ça en profondeur dans un texte, de le lire en profondeur comme on le doit le lire pour le traduire, de le décortiquer, de le euh, démettre, de le... Quand, euh, quand je traduis, j'ai souvent ce moment aussi de la traduction où je me sens devant un champ de ruines, c'est le texte en, en, en miettes, je l'ai mis en miettes, et puis après il faut euh, le reconstruire. Mais dans cette mise en miettes, dans cette mise en ruines, il y a un geste euh, de compréhension, de lecture profonde justement, qui est, euh, qui est très fort et assez unique. Alors je reprends mes notes, si vous avez des questions, on peut aussi les prendre au fur et à mesure, ou alors euh, à la fin. Euh, ce que je voulais dire aussi, c'est que euh, je me sens donc responsable de, de mes traductions parce que je me sens responsable de rendre le meilleur texte possible. On peut dire de manière un petit peu polémique que... Enfin, c'est une idée un peu dérangeante si vous vous dites que si vous lisez en français, si vous ne lisez pas le russe, vous ne lirez jamais vraiment Dostoïevski. Vous lirez toujours Dostoyevsky par André Markovitch, par exemple, le traducteur récent de, de Dostoyevsky. Si vous lisez euh, euh, en français, vous ne lirez jamais vraiment Shakespeare. Mais est-ce que les Anglais lisent vraiment Shakespeare <rire> Si vous lisez euh, Don, Don Quichotte, et, vous lirez peut-être Aline Schulman en même temps. Il y a toujours quelqu'un qui vous transmet ces textes. Et c'est des gens à qui il faut faire confiance. Il faut, c'est justement ces traducteurs, il faut leur faire confiance qu'ils essayent de vous rendre le meilleur des textes, le meilleur du texte. Il y a une phrase que Matthias Tchoke, un écrivain suisse-allemand, m'a dite un jour, qui m'a beaucoup frappée. Il me disait, je lis de plus en plus de traductions, parce que je me dis que quand je lis une traduction, au moins je lis un texte que quelqu'un a aimé et dont il me transmet le meilleur, dont il me transmet tout ce qu'il en a aimé. (rire) C'est pour ça aussi que je me bats dans ma pratique, mais aussi euh, je suis traductrice et je travaille aussi au Centre de Traduction Littéraire à l'Université de Lausanne, avec lequel on organise de nombreux événements et des collaborations avec des festivals pour faire parler les traducteurs, pour leur donner une certaine visibilité. C'est aussi parce que ce sont les deuxièmes auteurs des livres qu'on lit quand on lit des traductions, qui me semble important d'en parler, mais pas seulement pour euh, leur, euh, les flatter, pour leur lisser les plumes, mais aussi, euh, mais aussi par responsabilité envers les lecteurs. Qui est André Markovitch qui vous donne à lire Dostoïevski D'où vient-il Que pense-t-il Comment lit-il dostoïevski? ou Tchekhov ou, ou Shakespeare d'ailleurs, qui l'a traduit aussi. Euh, qui sont ces traducteurs Alors, je, j'invite à les mettre sur la couverture, mais aussi à les faire parler, parce que ce sont les meilleurs lecteurs, des lecteurs qui vont justement décomposer le texte, entrer en profondeur, et souvent réussir à t- en transmettre une lecture sensible, fine, qui nous donne euh, à comprendre mieux une œuvre peut-être et ce que j'aime bien faire, alors c'est peut-être quelque chose, un petit délire personnel, quelque chose, mais j'aime bien lire plusieurs traductions, quand on en a l'occasion, de lire plusieurs traductions par plusieurs auteurs, ou alors, rare cas, mais qui existe parfois, d'avoir une traduction refaite par le même traducteur. Yves Bonnefoy a traduit des poèmes, et dix ans plus tard, il s'est dit qu'il pouvait faire mieux, qu'il pouvait... Et il a retraduit les mêmes poèmes et il les a republiés. Parce qu'une œuvre traduite, c'est une œuvre multiple. Elle existe en rapport avec une autre œuvre. Et lire une traduction, c'est lire une lecture. Alors si on on a le temps, on peut le faire de manière justement systématique en lisant plusieurs traductions pour essayer de voir quelles sont les différentes interprétations. Je l'ai fait à l'université, c'est souvent dans ces cadres-là qu'on le fait. Je l'ai fait avec Paul Celan, justement, que Yves Bonnefoy a aussi traduit. Et c'est passionnant, en fait, de, d'approcher un poème à travers plusieurs traductions. Parce qu'alors, on a l'impression de, d'approcher un peu plus, d'un peu plus près l'original qu'on pourrait le faire si on était seul. Euh, on a cinq, dans certains cas, il y avait cinq traductions existantes, de Martine Broda, de Yves Bonnefoy, euh, et je ne sais plus tous les noms, mais je pourrais vous les retrouver, <rire> euh, Et dans ce cas-là, on arrive à déployer le poème. J'ai souvent cette image euh, d'une œuvre traduite comme une fleur. Et tous les pétales seraient les traductions existantes. On peut lire des traductions encore dans d'autres langues. L'original serait comme le pistil de la fleur. Et les pétales, les traductions, qui font donc s'épanouir l'original. Et finalement, l'original pourrait être composé de la fleur en entier. Toutes les traductions sont une facette de l'original. Alors, un exemple peut-être de ces multiples traductions, c'est, pour pour rester dans dans mes propres textes, euh, j'ai eu l'occasion de retraduire un livre. Donc il existait déjà une traduction. C'était « Guillaume Tell pour les écoles » de Max Frisch. Il existait une traduction qui avait été et je l'ai appris, interdite par Max Frisch lui-même. Donc, Ce livre de Guillaume Tell pour les écoles a été publié par Max Frisch dans les années 70, au début des années 70. Il a été assez vite traduit par Eugène Badou et publié ici pour les presses de la cité, en Suisse romande. Et puis Max Frisch a demandé qu'on retire ce livre du commerce et il était épuisé pendant des années. Alors, en 2014, quand euh, l'éditeur de Héros limite Alain Berset, m'a demandé de retraduire ce texte, je me suis demandé comment j'allais aborder cette œuvre. Heureusement, Max Frisch n'était plus de ce monde, il pouvait plus interdire ma traduction. <rire> Mais bon, je savais qu'on allait quand même la regarder de près, euh, ne serait-ce que l'éditeur Zurkamp. Et puis, je me suis lancée dans la traduction. La seule indication que j'avais, c'était que une des raisons pour lesquelles Max Frisch avait demandé que cette traduction soit retirée, c'est qu'il la trouvait pas assez ironique. Pas assez drôle. <rire> bon, il s'agissait donc de refaire un texte drôle. Oups, pardon. Euh, je sais pas, je ne vais pas juger de la qualité de ma traduction, mais pour vous dire, j'ai commencé par euh, traduire entièrement le texte. Et puis ensuite. Seulement, j'ai lu la traduction de Jeanne Badoux, avant de la rendre à l'éditeur. Euh, pour commencer, j'ai vraiment euh, essayé de, d'entrer moi-même dans le texte de, de Friche et de m'en faire ma propre idée, de voir euh, ce que je trouvais drôle, <rire> ce que je trouvais ironique, donc sans essayer de savoir euh, d'abord comment le premier traducteur avait fait, euh, avec en plus cette idée que j'allais chercher pourquoi il avait mal fait. Mais à la fin, j'ai pu, et c'est un petit livre comme vous voyez, euh, il a une centaine de pages... Donc à la toute fin de la traduction, j'ai pu comparer phrase par phrase avec la traduction déjà publiée une première fois. Et c'était assez passionnant d'entrer comme ça en dialogue avec ce Eugène Badou, qui est aussi décédé à la fin des années 90. Mais à travers sa traduction, j'ai pu vraiment dialoguer avec lui. Et pour chaque phrase où on avait des solutions très différentes, j'essayais de me demander pourquoi Il avait fait tel choix Qu'est-ce qu'il avait conduit à interpréter les choses de cette manière Et donc pourquoi est-ce que moi je tenais vraiment à interpréter les choses comme je le proposais Et voilà, pour plusieurs choses ça a été assez fructueux, non pas pour me rapprocher de lui, mais parfois pour aller encore plus loin dans ma lecture de l'original et proposer une traduction encore plus fine. Je vous lis juste le tout début, la première phrase, cette première phrase qui est assez célèbre, souvent citée. Juste pour vous donner à sentir les, la variation de la traduction. Alors là, j'ai un peu biaisé les choses parce que je vous ai dit qu'elle avait été interdite par Max Frisch lui-même. Mais en général, je pense pas qu'une traduction puisse être tout à fait euh, définitivement qualifiée comme mauvaise ou comme fausse ou comme... Ou, ou au contraire comme excellente, ou surtout comme définitive. Il n'y a jamais de traduction définitive, une traduction serait toujours à refaire, et pourrait toujours être faite, aussi parce que, pour tout ce que je vous disais, par rapport à la lecture, à la lecture, euh, évidemment, même si on se donne beaucoup de mal pour être des lecteurs professionnels qui... Euh, s'éloigne de, de même et, et, entre dans le texte tel que l'auteur a voulu le présenter, ben, on peut pas non plus s'effacer complètement, on est toujours là avec notre personnalité, avec notre vécu, avec notre histoire, avec notre histoire littéraire aussi, et avec nos, nos mots et notre langage personnel. Donc, je ne décrédibilise pas entièrement Eugène Badou, <rire> et je vous propose sa lecture de cette première phrase. Un jour d'été de l'année 1291, un chevalier chevauchait à travers la contrée qu'on appelle aujourd'hui la Suisse primitive. C'était probablement Conrad de Tillendorf, fort, replet, bien qu'assez jeune encore. Il résidait alors au château de Kibourg. Voilà comment on commence ce livre Guillaume Tell pour les écoles dans la traduction de Jeanne Badou et dans la mienne, ça donne probablement Conrad von Tillendorf, un homme jeune et déjà ventripotent pour son âge, alors résident du château de Kibourg, ou peut-être un autre du nom de Grisler, et exerçant les mêmes fonctions, en tout cas un chevalier sans goût pour le paysage, voyageait par une estivale journée de l'an 1291 dans la région dite aujourd'hui Suisse primitive. Voilà... (rire) Quand je vous disais qu'on n'arrive pas entièrement à se, à s'effacer, à être euh, euh, invisible dans la traduction, que quand on lit, on lit toujours avec son propre bagage, mais aussi avec euh, son propre bagage linguistique. Euh, dans mes traductions, il est arrivé que j'utilise même ce bagage linguistique de manière consciente et active. C'est le cas pour Arnaud Kamenich. Je ne sais pas si vous connaissez Arnaud Kamenich, c'est un auteur... Euh, assez jeune, même si euh, maintenant il a écrit déjà une dizaine de livres. Euh, Mais on a commencé en même temps, si je puis dire. C'est-à-dire que j'ai eu la chance, l'immense privilège, de traduire son premier livre, et c'était aussi ma première traduction. C'était en 2009, voilà, 2000... 10 est paru ce livre, 16 nerfs, c'était ma première traduction, son premier livre, et depuis j'ai traduit deux autres livres de lui, « Derrière la gare » et dernièrement « Ostrinkata qui est son troisième livre. Comme je vous le disais, j'ai encore de, des choses, un peu de, de temps à rattraper parce qu'il a déjà publié une dizaine de livres maintenant, Lui, il y va à un rythme de 1 par année et moi j'ai fait un peu d'autres choses. Mais c'est un texte, c'est un des livres assez passionnants aussi pour euh, le défi qu'il pose pour la traductrice que je suis, parce que euh, cet auteur est d'origine grisonne, et il habite maintenant à Bienne, mais il, est, il a passé toute son enfance et son adolescence dans les Grisons, vers Coire, dans, dans un petit village dans la vallée de, euh, qui, qui va jusqu'à Dicentis, de Coire à Dicentis. Euh, et donc il parle euh, sourcilvant c'est sa première langue, puis suisse-allemand, et évidemment allemand, la langue dans laquelle il écrit. Mais l'allemand qu'il écrit, et je vous parlais de la langue étrangère dans laquelle les écrivains écrivent, et puis euh, de l'écart qu'ils ont par rapport à la langue qu'on pourrait dire standard, la langue commune, euh, chez Arnaud Kamenich, cet écart est assez marqué parce qu'il essaye de rendre toute la diversité... Euh, de l'oralité de son enfance. Et donc, on a des consonances remanches, des mots remanches glissés, mais parfois aussi des mots complètement transformés euh, pour, pour, en, pour qu'on entende le romanche dans les mots en allemand. Il y a du suisse-allemand aussi euh, glissé dans le texte. Euh, voilà, une langue très orale. Euh, d'ailleurs, euh, son livre... Euh, ces, ces livres peuvent s'apparenter presque à du théâtre, même si c'est présenté comme des romans. C'est, ils sont composés essentiellement de dialogues et les actions sont presque réduites à des didascalies. Il se lève, il boit, il traverse la pièce. Pour ces livres, je pense que j'ai fait ce que, un traducteur aussi que j'aime beaucoup qui s'appelle Christophe Mileski, qui traduit du, de l'italien en français qualifie de traduction autobiographique. Alors c'est un concept un peu spécial, <rire> mais c'est justement cette idée de, d'utiliser activement, consciemment, son propre bagage linguistique, son bagage singulier, individuel, pour rendre la qualité littéraire d'une œuvre. Et ici, dans l'allemand d'Arnaud Kamenich, euh, il fallait que je trouve quelque chose euh, pour en rendre toute la saveur, cette saveur euh, qui s'ancre chez lui dans un paysage, le paysage des Grisons. Il parle parfois de miroir pour derrière la gare, hinter dem Bahnhof. Il a dit que, c'était, que sa langue était le miroir de la situation linguistique telle qu'il l'avait vécue quand il était enfant. C'est-à-dire que quand il était enfant, il était dans un village où on parlait romanche, mais où l'allemand venait se glisser dans le romanche avec des mots dans le quotidien qui étaient utilisés dans la langue dominante du romanche et lui il a créé un roman en allemand avec des mots de romanche qui se glissaient qui s'immissaient dans la langue. Simplement en français, ben on n'a pas la même la même évidemment la même situation même géographique de proximité entre le romanche et l'allemand et le français. Par contre, il euh, y a une certaine proximité qui est celle de de l'histoire linguistique de Léangue, parce que c'est, le romanche est une langue d'origine latine euh, et on l'entend euh, à, plein de, à plein d'égards. Euh, mais ensuite, la saveur, elle est aussi composée d'un rapport très direct à cette langue euh, orale, euh, cette langue ancrée dans un territoire, donc aussi faite de mots qu'on peut considérer comme. Euh, du patois, du, des régionalismes, des helvétismes. Et finalement, j'ai essayé de trouver en français des helvétismes, euh, des régionalismes. Et pour ancrer ce livre nulle part, c'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas de faire croire que Arnaud Kamenich écrivait ses livres euh, dans une région euh, valaisanne ou euh, sur des montagnes euh, fribourgeoises, euh, j'ai métissé... <rire> ces régionalismes en utilisant euh, assez allègrement des régionalismes de Suisse, évidemment, mais aussi du sud de la France, d'où vient mon grand-père, euh, qui vient de, de la région du Gard vers Uzès, entre Nîmes et Avignon, et qui euh, parle un français euh, avec quelques mots de, de la région là-bas, de, de franco aussi, euh, si on se déplace encore plus loin du côté de la Suisse. Et tous ces mots sont venus nourrir ma traduction. Je vous en lis peut-être juste un bout, qui ne sera pas forcément euh, directement exemplaire, mais pour vous faire entendre cette langue finalement recréée, pour « Derrière la gare », qui a encore la particularité de ce, euh, d'être racontée de la perspective d'un enfant. Donc c'est la langage, le langage d'un enfant euh, qui essaye de décrire son monde et ça, ça a été pour moi une licence poétique, en fait, parce que l'enfant, il n'a pas encore euh, de langage normé. Il n'est pas, euh, pas encore allé à l'école dans ce cas-là, donc il n'a pas encore appris l'orthographe, il n'a pas encore appris les mots euh, tels qu'il fallait les dire, mais il parle une langue qui est très singulière, qui est la sienne, et il peut se permettre d'inventer des mots euh, et de donner, des, de, de donner à travers ses inventions des consonances et des musiques. Euh, qui sont celles qu'il entend et qu'il perçoit dans son monde. Alors un petit, un petit exemple. Inventoriage, dit mon frère. Jusqu'au bout du village, nous comptons 25 maisons, huit granges à foin, un garage d'auto, un garage de moto, la gare avec la poste, deux fontaines avec la date, la réserve de bois et la rastellerie du nono, une cabinade à téléphone, le kiosque de la Mena, et quatre bennes à ordures. Une fois arrivé de l'autre côté du village, on repasse dans l'autre sens et on compte les gens qui habitent dans le village. On a le droit de compter ni la marionna de l'épicerie, qui n'habite pas dans le village, ni le Tony Mason qui travaille au guichet de la gare, mais qui n'habite pas non plus dans le village. Il y a 41 ou 42 habitants. On ne sait pas si le Tini-Tounu est une ou deux personnes. Ça reste encore à établir. Dans le village, il y a le restaurant Crouch Alva, là où la Sylvana habite. Le restaurant Banhof au milieu, qui est fermé, et le restaurant Helvetia. L'Helvetia est un matata. Il y a l'épicerie de la marionna, l'Oussego du Jombi, la quincaillerie du Diacasep, la boulangerie et le salon de frisure. L'Alexis habite en face de chez nous. C'est le friseur du village. Dans son salon de frisure, il a trois casques. Ils sont pour les dames. Quand l'Alexis a fini de couper les cheveux, les dames doivent mettre leurs têtes dans les casques et attendre que l'Alexis les laisse sortir. Après, il prend du spray pour fixer, il dit. Pour que les frisures tiennent encore quand les dames en repartent en train et sortent leur tête par la fenêtre. Quand il a fini de sprayer, l'Alexis dit « Voilà ». Il tient un miroir derrière les têtes et dit « Bien, un chien ». Les dames peuvent repartir seulement quand elles ont dit que oui, c'est bien comme ça. L'Alexis court après elle avec leur sac à main qu'elles ont oublié parce qu'elles doivent se presser pour attraper le train. Dans la poche, sur sa poitrine, il a pincé des pinces à cheveux. Les messieurs ne viennent que le samedi matin chez l'Alexis. Ils s'asseyent sur le banc contre le mur et glissent d'un cran jusqu'à être assis devant la caisse. Alors, ils savent qu'ils sont le suivant. Quand nous allons chez l'Alexis, nous devons nous asseoir sur le banc près de la porte avec une pièce d'une thune dans le poing. On n'ose pas glisser sur le banc, comme les autres monsieur. On doit attendre que tout le monde ait fini de glisser en regardant des magazines. L'Alexis pompe avec le pied pour faire monter les sièges, et ses lames nous tirent les cheveux. « Faille mal ?» demande l'Alexis. Il peut bien faire mal, tant qu'il approche pas trop près de sa bombe de parfum. Les lapis n'aiment pas ça quand on schlingue le parfum. « Un tantinet pour la tenue, » dit l'Alexis. « Juste un spritz. » Ce qui m'a intéressé aussi dans cette traduction, justement, parce que euh, c'est le langage d'un enfant, c'est de réfléchir euh, au rapport euh, au langage qu'a un enfant, aussi en français et quand je vous disais tout au début de, qu'il s'agit pour moi de refaire le geste de l'auteur, alors ça veut dire se poser ce genre de questions. Comment est-ce qu'il invente ce langage d'un enfant Et qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce qu'on doit faire à la langue pour que ce soit crédible dans le langage d'un enfant Et on est évidemment dans une situation complètement fictive et littéraire. Il s'agit pas de, d'écrire exactement comme l'enfant aurait parlé, mais d'écrire de manière crédible pour le monde de cet enfant et alors, je me suis souvenue que quand j'étais enfant, je, je, et que j'avais pas appris l'orthographe encore, je voyais pas forcément les mots euh, séparés. Une machine à café, il faut comprendre que c'est une machine qui fait du café. Ou une pince à cheveux, une pince qui se met dans les cheveux. Au début, c'est des objets qui sont assez uniques et qui peuvent être euh, donc singuliers, une pince à cheveux, une machine à café. Et en écrivant les mots comme ça ensemble, sans faire de séparation, on les rend plus uniques, plus singuliers, plus individuels. Il y a une scène dans le livre qui vient complètement corroborer ça, parce que le narrateur, l'enfant, va chez sa grand-mère, euh, ou plutôt va chez le voisin, pardon, il entre chez le voisin et il dit « Tiens, il a la même machine à café que chez ma grand-mère ». Et ça l'interroge, ça l'interpelle. Comment ça se fait que cette machine à café, qui est la machine à café de la grand-mère, elle soit aussi ailleurs Et je me disais, c'est ce moment où on voit le monde encore de manière non sérielle. On voit le monde singulièrement. On a une maman et on s'étonne au début que l'autre enfant dans sa classe ait aussi une maman, qu'il appelle aussi maman. Et alors, on fait l'apprentissage petit à petit de ce monde qui est euh, sériel multiple et, et pas... Euh, euh, unique et qui est pas seulement euh, le sien, mais qui est un monde qu'on partage. Voilà, j'aurais encore, euh, euh, j'aurais encore de de nombreux textes dont je pourrais vous parler. Euh, je ne sais pas si à ce stade vous avez des questions, envie de poser déjà une question. Oui. Ah, pour le micro, c'est mieux pour la fin. Pardon. (rire) Euh... Mais je ne sais pas du tout quelle heure il est, par contre. Euh... Ce Ce dont je voulais peut-être encore parler, c'est le fait que dans cette transposition du monde, comme je vous le disais, évidemment, euh, j'essaye de faire en sorte qu'on se sente encore complètement dans les grisons avec Arnaud Kamenich. Il y a un contrat de lecture qui est passé avec le lecteur d'une traduction. Il se dit qu'il lit un texte, là encore, qui est une fiction. Quand on parle de fiction par rapport à ce langage des enfants, on parle d'une fiction aussi dans la langue de la traduction. Le contrat de lecture, c'est vous êtes en train de lire un texte qui se passe dans les grisons et qui se passe, évidemment, dans une autre langue que celle dans laquelle vous êtes en train de lire le texte. Dans les livres d'Arnaud Camigny, j'ai essayé d'introduire un peu du romanche là où je pouvais, pour des raisons, euh, justement... euh linguistique de, de d'histoire des langues où on pouvait les comprendre encore assez bien en français là vous avez entendu peut-être à Ashia ou certains mots comme ça qui sont laissés en remanche et qui sont soit compréhensibles directement soit expliqués quelques lignes plus loin avec une répétition c'est des petites des petites astuces de traduction mais ce que je trouve assez fascinant, c'est que euh, les textes traduits créent un espèce de monde, euh, de tiers-monde, de monde qui se situe entre euh, le monde de l'original et le monde de la réception du texte. Je vais essayer d'expliquer ça. Le, le, si je prends l'exemple déjà évoqué de, d'Arnaud Kamenich... Euh, On est à la fois dans les grisons, mais le vocabulaire va, pour qu'il produise l'effet que je cherche à produire avec la traduction, c'est-à-dire l'effet que j'ai ressenti dans l'original, un effet d'intimité, de de familiarité pour le lecteur ou la lectrice, il faut que ce soit des mots que le lecteur ou la lectrice va reconnaître, va identifier comme des mots justement de son enfance ou comme des mots de ses grands-parents, et pour ça... J'ai, j'ai utilisé des mots du terroir, on va dire, euh, roman, ou euh, du sud de la France, mais des mots qui sont comme ça proches de, proches de nous et de notre langue. Ce qui décale un peu le texte qui est à la fois dans les grisons, mais euh, pour, pour le Césenère, par exemple, ce premier texte qui se passe dans les montagnes grisonnes, pour le fromager de l'alpage, j'ai utilisé le mot d'armaï, parce que je le trouvais beau, ce mot d'armaï. Euh, je trouvais que la consonance était... Plaisante euh, et, et aussi particulière, singulière. On voit euh, tout de suite quelqu'un, quel... on voit son. C'est beaucoup plus beau que le fromager de l'Alpage, <rire> c'est beaucoup plus éloquent. Ou que le, que le maître fromager, ou le maître fruitier, comme on dit en Savoie, c'est aussi intéressant. <rire> euh, mais en disant euh, eh ben j'évoque aussi le monde euh, fribourgeois. Donc le texte devient un peu un texte hybride, un texte euh, teinté de plusieurs euh, régions, de plusieurs localités. Il y a un texte, une autrice, un roman, qui évoque ça à, à la perfection, je trouve. Euh, c'est un texte que j'ai eu le plaisir de traduire euh, l'année dernière euh, pour les éditions Zoé. Euh, c'est ce texte d'Annette Houg En français, euh, le titre, c'est « Révolution aux confins ». En allemand, le titre, c'est Guillaume Tell à Manille. Enfin, évidemment, en allemand, le titre, c'est Willem Tell in Manila. Mais si je le traduis littéralement, c'est Guillaume Tell à Manille. Et déjà, vous avez une idée de cette euh, hybridité. Euh, Guillaume Tell, les montagnes suisses. Chez Annette Hugues, c'est aussi Guillaume Tell à travers le, le drame écrit par Schiller, donc l'Allemagne aussi qui est évoquée. Et puis Manille, les Philippines euh, et un paysage tropical. Annette Haug a un très beau mot pour parler de ça. Euh, on échange beaucoup à ce sujet. On, on échange beaucoup parce que c'est une femme passionnante, mais aussi parce que dans ce livre, elle parle de traduction. Et donc, on parle beaucoup de traduction. Euh, j'y reviendrai au, au propos du livre. Mais elle parle de ce paysage Créé par la traduction, qui dans son cas est un paysage tropical-alpin. Voilà f... les paysages fondus, le paysage tropical et le paysage euh, alpin, fondus l'un dans l'autre, et la traduction crée ce... cet espace euh, euh, tiers, cet espace du milieu, euh, qui n'est plus tout à fait l'original, mais pas non plus complètement ancré dans une culture d'accueil si on peut dire. Je vais vous lire un tout petit passage qui met en, en littérature ce que j'essaie d'exprimer là. Peut-être euh, pour situer le passage, le livre donc, d'Annette Haug, Révolution aux confins, raconte l'histoire d'une traduction, l'histoire de la traduction de, par José Rizal, le héros national des Philippines à la fin du XIXe siècle. Qui euh, traduit, alors qu'il est euh, en train de se former comme ophtalmologue en Allemagne, le Guillaume Tell de Schiller, euh, donc la pièce de Schiller. Il l'a traduit en tagalog, la langue des Philippines. Et Annette Hoog, qui qui est une autrice zurichoise, qui a vécu aux Philippines, va retracer dans le roman l'histoire de cette traduction et essayer de montrer quelles questions il a dû se poser pour transposer ce drame alpin dans un paysage tropical pour le faire lire à ses ses amis et à son peuple aux Philippines. José Rizal cessait à traduire quelques lignes. Déjà les montagnes qu'il avait sous les yeux à Wilhelmsfeld se transforment en chaînes des Alpes. Les falaises se couvrent de feuillages, les pentes abruptes se partent de sapins et d'aroles, les sommets se perdent parmi les nuages. Il il en est de même à Calamba, dans l'arrière-pays de Manille, où le mont Makiling s'élève au-dessus d'un lac. Mais le sommet est rarement visible, on dirait qu'il disparaît dans le ciel. La lecture fond les paysages l'un dans l'autre et tout se déroule en même temps. Deux nouvelles voies sont ouvertes au commerce. Des caravanes de mulets quittent les villes villes italiennes pour emprunter un sentier escarpé dans les montagnes enneigées. Le col du Gothard offre un nouvel accès au marché du Nord. Le roi d'Autriche compte bien en tirer profit. Ses baillis prétendent que les vallées d'Uri, Schwitz et Unterwald lui appartiennent. Au pied des flancs sombres et boisés des montagnes fumantes des îles des Philippines, Surgissent des galions espagnols. Les jonques chinoises arrivent par l'autre côté. Ils se retrouvent à Mani. C'est ici que sont négociés et échangés les marchandises rares. Les espagnols s'installent bientôt en maîtres. Quand Rizal traduit et que la forêt devient une gubat le ciel a un langit, le mont Makiling se transforme en avant-poste d'un imposant massif rocheux. Des Alpes tagales Surgissent en bordure du Pacifique Le drame s'enflamme à cause d'un seul sentier marchand Il relie une mer à l'autre Se faufile entre les arbres géants de la forêt tropicale Grimpe vers les rochers, les lianes grises Ces pierres sont polies par les sabots Elles brillent sous la pluie qui des mois durant s'abat sur elles. Là où ce sentier rejoint la côte Les marchandises sont chargées sur les bateaux Golfe ou fjord, la mer s'engouffre entre les montagnes et remplit une vallée. Le feu entraîne les bateaux étrangers vers la côte. Une mousson les emporte au large. De lourdes jonques accostent. Derrière les montagnes, la cargaison des galions est débarquée. Des deux côtés, la mer mord sur les montagnes enneigées. Mais c'est toujours une mer du sud, de n'importe quel côté. Et j'aime cette vision de paysages qui se fondent l'un dans l'autre. C'est ce qui se passe aussi, euh, peut-être que ça vous évoque des expériences de lecture aussi, où on est à la fois très présent dans le, sur son canapé et à la fois ailleurs, et où on, les paysages et les images peuvent se superposer. Et pareillement, elles se superposent à nos propres expériences, nos propres images. Quand on lit euh, l'histoire d'une grand-mère, on va peut-être voir notre grand-mère et à, et à la fois la grand-mère décrite dans le livre et et la lecture font comme ça les paysages l'un dans l'autre. Et la traduction, elle aussi, forcément, font les paysages l'un dans l'autre et propose cette, ce monde hybride, altérisé. Et c'est pour ça que je trouve que la traduction, si on la voit de manière un peu ontologique, philosophique, est la meilleure expérience de l'altérité. Elle permet euh, de, d'engager un véritable dialogue avec quelqu'un. Et j'aurais envie de dire que on gagnerait tous à plus réfléchir à la traduction et à parler de traduction, à lire des traductions, à les lire pour ce qu'elles représentent de rapport avec un autre texte, parce qu'elles nous permettent de réfléchir à la valeur même des mots que l'on utilise, à l'intérieur de notre propre langue aussi, à ce qu'ils veulent dire, très souvent par la traduction j'arrive à interroger ma langue, à réactiver le langage, comme la poésie le fait de réactiver les langages, de réactiver les mots, de leur réinsuffler du sens. Et l'expérience de l'entre-langue mène aussi à la conscience qu'une chose peut toujours être autre. C'est à la fois ça et à la fois aussi un peu autre chose. Et quand on lit des traductions... Euh, multiple, on se rend compte aussi que évidemment euh, rien n'est unique. Voilà, c'est quelque chose qui c'est, la, parler de traduction, penser la traduction, c'est une manière de lutter contre la pensée unique. Il n'y a pas une seule manière de voir les choses définitive et catégorique. Il y a toujours, c'est toujours plus complexe que ça, donc aussi euh, plus difficile à aborder. Mais cette complexité, c'est quelque chose euh, qui m'intéresse et que j'ai envie de défendre aussi à travers les textes que je traduis. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là et vous laisser me poser des questions si vous en avez et continuer l'échange avec vous. Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup. Merci beaucoup Camille. Euh on va faire comme la, pardon, comme la dernière fois pour ceux qui étaient là les, les, les mois précédents, C'est-à-dire vous posez les questions, c'est pour l'histoire des, des, des sécurités, puis de proximité et autres, et je les reformulerai dans les micros pour qu'elles soient enregistrées, mais vous pouvez la formuler directement depuis, euh, depuis chez vous. Est-ce que, euh, Marc, le les, les micro fonctionne, c'est, c'est bon? Parfait. Alors est-ce qu'il y aurait des questions? Madiana. Des concis.
3: à vous entendre vous êtes une orfèvre du un langage et je me dis mais comment est-ce qu'elle peut gagner sa vie si elle, elle traduit un poème avec autant de précautions soit elle a un mari riche ou un compagnon riche <rire> enfin ou une autre profession ma deuxième question qui n'a aucun rapport avec la première euh, a pour objet les deux les deux l'introduction au texte de Alors, Max Frisch n'a pas aimé la première traduction. En les écoutant et en me plaçant en enseignant, je me suis dit que pour un élève, votre texte qui a du souffle, comme le cavalier, n'est pas du tout aussi facile à, à comprendre. Donc, et on, quand vous devez, quand vous hésitez entre une traduction élégante et le destinataire de la traduction, <coughs> est-ce que vous devez souvent faire des choix cornéliens, À savoir, prononcer à cette jeune phrase pour être sûr que le destinataire entend bien le texte.
1: Je, je pose les questions au micro pour que ça soit peut-être mieux, mieux compris. Si, si possible, pour la prochaine fois, si vous avez des questions, je vais d'abord réformuler la première et après la deuxième, c'est juste pour euh, des aspects pratiques. Mais, mais merci, Madiana. Alors, la première question est en fait, la traduction, étant donné le travail que ça implique, et, et, la, les, et est-ce que, comment vous faites pour, euh, pour gagner votre vie, étant donné le les travail que ça, que ça représente et il y avait une deuxième question que je vais essayer de synthétiser, mais tu euh, me dis, madiana, et c'est, et parfois, il y a des choix qui se posent entre la, la traduction qui est plus euh, élaborée, plus, plus sophistiquée, mais peut-être moins accessible, et une plus accessible, et est-ce, comment vous choisissez la traduction en fonction du public auquel elle est destinée, pour, qu'elle soit plus, pour que la réception soit plus a, a, appropriée Est-ce que c'est ça l'essence de ta question
2: Merci beaucoup pour ces questions, toutes les deux très intéressantes et qui me permettent de dire des choses que je trouve importantes aussi. Euh, la première, évidemment, la question matérielle. C'est vrai que euh, la traduction est mal rémunérée. Quand j'ai commencé dans la traduction, on m'a prévenu, on m'a dit la traduction, c'est un petit peu mieux payé que d'être écrivain, mais pas beaucoup. Euh, c'est vrai. Euh, et c'est en même temps même pire, dans le sens où, en tant que traducteur, euh, on est plus ou moins à l'abri des gros succès, non pas que les traductions ne se vendent pas, mais qu'on touche 1 ou 2% sur le prix d'un livre vendu. Donc même s'il se vend très très bien, on ne va pas euh, devenir très très riche. Et puis quand on traduit de l'allemand, il est rare que les livres se vendent très très bien. Il vaudrait mieux traduire de l'anglais pour obtenir des best-sellers et, et espérer pouvoir payer euh, quelques loyers avec. Donc pour moi, euh, étant donné la manière dont j'ai envie de pratiquer la traduction, euh, j'ai vraiment tout de suite voulu, et eu la chance aussi, de trouver un travail euh, à côté. Donc pas de mari Riche, euh, mais, euh, mais un, un emploi à 50% à l'université, au centre de traduction littéraire, où j'ai été engagée juste à la fin de mes études, et ce qui me permet de pratiquer la traduction de manière tout à fait libre alors c'est parfois un petit peu compliqué évidemment pour le calendrier de gérer un emploi à mi-temps et euh, plusieurs projets de traduction, depuis un an et demi je suis aussi directrice de collection pour les éditions Zoé, ce qui n'est pas vraiment mieux rémunéré que la traduction mais qui est quand même très très intéressant parce que ça veut dire que je peux choisir aussi les livres qui sont traduits et publiés euh, et de choisir de les traduire moi-même aussi donc euh, Je pratique la traduction, là encore, comme une écrivaine, dans le sens où je considère pas que je dois traduire pour vivre, mais plutôt que je vis pour traduire, et que je cherche des moyens euh, de pratiquer la traduction dans des résidences, euh, de la financer euh, par des moyens tiers, euh, c'est des bourses, il y a des bourses de traduction, il y a des résidences, des lieux où on peut partir et obtenir des bourses de, de séjour qui viennent un peu améliorer le quotidien et mettre du beurre dans les épinards, comme on dit. Mais voilà, je connais aussi euh, d'autres traducteurs qui doivent, qui doivent traduire beaucoup plus et beaucoup plus vite pour en vivre et pour lesquels c'est très difficile et, et, et qui... M- Malheureusement, ne peuvent pas avoir le luxe de se poser autant de questions que moi. Euh, c'est pas quelque chose que j'aimerais pratiquer. C'est pas comme ça que je vois les choses. Et puis, je choisis aussi des textes qui sont peut-être. qui représentent des défis aussi plus grands et qui demandent de se poser plus de questions que, que d'autres. Quoique. Dans mon monde idéal, tout le monde prendrait autant de temps pour traduire. La deuxième question, aussi très très pertinente, parce qu'elle pose aussi la question du destinataire et de co- à qui on s'adresse quand on, est, quand on traduit. Et, c'est, et ça me permet de, de, d'approfondir un peu ce que je disais par rapport au fait qu'il n'y a aucune traduction fausse ou mauvaise. Euh, traduction, même si Frisch a, a décidé de, d'interdire cette traduction-là, je pense qu'elle se justifiait et qu'elle elle avait sa raison d'être à l'époque aussi où elle a été euh, faite par Eugène Badou, qui a traduit ce texte vraiment quelques mois après Euh, la publication en allemand, donc très proche de la publication en allemand, et c'est un texte qui a fait scandale en Suisse. On s'en rend moins compte aujourd'hui, parce que Guillaume Tell nous paraît un peu plus anecdotique, mais critiquer, comme il le fait, euh, l'histoire de Guillaume Tell, euh, faire un livre ironique qui s'appelle Guillaume Tell dans les écoles parce qu'il déconstruit le mythe de Guillaume Tell comme mythe fondateur de la Suisse, parce qu'il présente en fait un Guillaume Tell plutôt... euh, euh, obtus, euh, euh, têtu, euh, bête, disons-le franchement. Euh, et, et au contraire, le bailli Gessler, comme plutôt un bon chevalier ventripotent, euh, euh, voilà. ça a fait scandale à l'époque et Frisch a même euh, reçu quelques menaces. Il hein, s'est fait traiter de traître à la patrie. Et je pense que la traduction d'Eugène de Badou révèle un petit peu euh, ce contexte de réception. Non, pas qu'elle serait. qu'elle lisserait vraiment le texte, mais elle le. Enfin, c'est-à-dire, elle le rend pas moins corrosif, mais elle le rend moins subtil. Euh, il est publié par Les Presses de la Cité, qui était un, un éditeur un peu contestataire aussi. Et en fait, euh, ce, que je me, ce dont je me suis rendu compte en lisant les deux traductions en parallèle, la mienne et celle de Jeanne Badou, c'est qu'il avait. Quand il ne rend pas l'ironie, en fait, c'est qu'il ne rend pas la subtilité, la complexité de la pensée. Il était trop proche des faits, je pense, pour, euh, pour la rendre vraiment. Ensuite, il y a la question évidemment de la phrase et de comment est-ce qu'elle va être comprise de la facilité du texte. Je trouve que ce n'est pas un texte facile à lire en allemand et effectivement, je ne voulais pas en faire un texte facile à lire en français. En même temps, là, je vous ai lu une phrase, ce qui rend évidemment la chose pas très facile pour rentrer dans le texte. Euh, je pense qu'on peut faire confiance au lecteur aussi pour euh, accepter une certaine étrangeté au début. En tout cas, moi, je, c'est ce que je défends et ce que je, j'exige de la part des lecteurs de, de mes traductions aussi, mais quand le texte original me semble exigé, il ne s'agit pas de complexifier évidemment un texte pour le rendre un texte simple, mais de rendre toute la complexité de l'original. Et là, si ma phrase est si tordue, c'est que euh, j'avais d'autres critères que euh, euh, je considère aussi la traduction un peu comme une écriture sous contrainte. On doit écrire avec les contraintes du texte original et les contraintes, c'est la lecture qui les fixe, c'est la lecture qu'on fait de l'original. En l'occurrence, l'allemand commence par ce wahrscheinlich et c'est le premier mot du texte. Et ensuite, tout le texte de Frisch est posé sous le signe de ce wahrscheinlich donc probablement. Parce que c'est en fait une remise en question du texte, de, du mythe de, de Guillaume Tell. C'est ce que le geste de Frisch, euh, et qui était si subversif à l'époque, qui le semble moins aujourd'hui, le geste subversif, c'est de dire ce mythe qu'on vous vend comme l'histoire de la Suisse, c'est un mythe. Et on ne sait pas d'où il vient. En fait, il a des origines danoises, euh, il a été euh, réinterprété, réécrit. Il a eu plusieurs écritures et ce n'est pas l'histoire, ce n'est pas la vérité. Donc, ça me semblait très important de commencer par probablement et de déployer ensuite la phrase comme ça, de manière à, à ce que tout soit placé sous le signe du probablement. Et c'est ces critères-là qui vont prédominer dans la traduction, euh, avec la volonté, évidemment, de ne pas effrayer complètement le lecteur. Donc, euh, parfois, on arrive à... Mais c'est, la traduction, c'est vraiment un, un, un exercice d'équilibrisme entre rendre l'étrangeté du texte original et trouver un niveau, un degré d'étrangeté assez supportable pour le texte d'arrivée, comme on dit, le texte traduit. Euh, et voilà, parfois on y arrive plus ou moins bien peut-être, mais c'est vraiment euh, cet équilibre entre la langue d'arrivée et la langue de départ.
3: Mmh. Quelle est votre relation
1: avec la langue allemande Est-ce que vous êtes totalement bilingue Est-ce que... Voilà. Et puis le choix aussi. Voilà. La question qui pose Monique est justement quel est votre rapport à la langue allemande et si vous êtes parfaitement bilingue, quel est votre rapport avec l'allemand euh,
2: Alors, merci aussi pour la question. Je ne suis pas parfaitement bilingue, je le parle bien, mais j'entends les fautes que je, je fais et... Euh, souvent je, je dis que la traduction enfin je ne suis pas la seule à dire de toute façon mais euh, ça demande finalement moins de connaissances de la langue de départ que de connaissances de la langue d'arrivée euh, parce que pour l'allemand j'ai la possibilité de déjà de prendre tout le temps que je veux pour lire euh, d'avoir, de re, d'utiliser énormément d'outils euh, comme des dictionnaires, des euh, euh, Internet, <rire> la mine d'or que représente Internet pour comprendre les mots, pour les comprendre dans leur contexte. Et puis des amis. Il arrive fréquemment aussi que je demande à des amis de m'expliquer tel ou tel mot. Ou de, ou de... Et c'est pour ça que je disais le, la plus grande qualité du traducteur, c'est de s'interroger. C'est, je pense que ce qui fait les, la qualité d'une traduction, c'est quand on a su repérer là où on ne comprenait pas, ou là où on risquait de comprendre... Euh, Trop vite, justement, ou euh, là où il faudrait peut-être se poser plus de questions. Est-ce que ça pourrait pas vouloir dire encore autre chose que ce que ça nous semble dire euh, au premier coup d'œil euh, Voilà, ça c'est des connaissances surtout passives. Moi j'ai appris l'allemand après l'école. Évidemment, j'ai fait l'école en Suisse, donc j'ai appris l'allemand, euh, mais j'étais pas très forte en allemand. À... En fait, jusqu'à mes 18 ans, j'étais assez persuadée de ne pas être bonne en langue. C'est ce qu'on m'avait dit, c'est ce que. Je m'étais euh, mis en tête. Je n'étais pas une mauvaise élève, mais je ne me donnais pas énormément de mal euh, en allemand. Et, euh, et, et pourtant, j'en avais. J'avais un peu de mal. Je <rire> n'étais pas très bonne. Et puis, je me suis dit, huit ans d'allemand pour en arriver là, c'est quand même décevant. Donc, je vais, avant de commencer l'université, je suis partie. Euh, à l'époque, je voulais être styliste, travailler euh, plutôt... Euh, de mes mains et, et, et puis je suis partie une année à Berlin comme jeune fille au père à 18 ans et c'est là que j'ai appris l'allemand et que je me suis pris de passion pour cette langue euh, et que j'ai euh, que j'ai été assez fascinée par euh, la construction de la langue, par la manière à la fois très rigoureuse et très créative qu'elle a d'utiliser euh, euh, le langage parce que euh, Enfin, vous, vous connaissez un peu ces constructions, euh, on parle de composita, la manière euh, que l'allemand a de fondre deux mots pour en créer un nouveau, ce qui permet en fait euh, énormément de créativité et de flexibilité parce que ça permet de créer sans cesse de nouveaux mots adaptés à la réalité qu'on veut décrire, au concept qu'on veut décrire. Et en même temps, c'est une langue qui euh, demande une grande rigueur, qui très souvent, euh, quand on traduit de l'allemand en français, on se rend compte qu'il y a pour le français, pour la tolérance du français, beaucoup trop d'indications spatiales. Il est un peu plus haut, un peu plus bas. Il, il marche en direction de... en partant depuis en haut. <rire> il traverse une pièce de gauche à droite. Mais en... Il y a toujours des, des, ces précisions sur la spatialité qui sont euh, un peu lourdes en français qu'il faut essayer de formuler autrement. Euh, ou de précisions sur... Euh, tous les verbes sont extrêmement précis aussi. Il y a toujours des nuances exprimées je me souviens que quand j'avais 18 ans, que j'étais jeune fille au père, je me faisais des listes de vocabulaire assez systématiques. Et j'avais essayé une fois de traduire toutes les manières, parce que je me rendais compte dans le quotidien que je n'arrivais pas à dire en allemand quand je, j'aurais dit « mettre » en français. J'ai mis ça là, tu peux mettre ça là, euh, je mets un habit. Je... Et j'avais commencé à faire la liste de tous les verbes en allemand pour traduire « mettre ». Ça me... Je ne suis même pas arrivée au bout, je me suis découragée avant et j'avais déjà rempli deux ou trois pages de mon cahier à quatre. Voilà, c'est ces vocabulaire extrêmement précis qui me fascinait. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est que dans la traduction, pour revenir aussi à la question de, du destinataire et de qu'est-ce qu'on rend comme complexité, on peut être tenté, enfin il y a toujours cette question aussi de savoir est-ce que je vais rendre euh... J'ai réfléchi à comment expliquer ça au mieux Le... Le, une langue étrangère n'a pas le même effet sur moi en tant que... Parce que l'allemand reste une langue étrangère, elle n'a pas le même effet sur moi qu'elle l'a sur un, un lecteur germanophone allemand. Et est-ce que je, l'effet que je dois rendre pour un livre, est-ce que c'est l'effet que le livre aurait eu sur un lecteur natif germanophone ou est-ce que c'est l'effet qu'il a sur moi dans ma culture qui est la culture d'arrivée donc la, la culture aussi euh, est-ce que je dois rendre le texte tel que les lecteurs ici en Suisse romande par exemple l'auraient lu s'ils avaient pu le lire en allemand ou est-ce que je dois le rendre tel que les allemands lisent le texte quand ils le lisent en allemand et ça c'est une question éternelle de la traduction, une question qui est beaucoup débattue et pour laquelle j'aurais pas non plus de réponse euh, euh, toute faite, Je pense que se... c'est une question à laquelle on essaye de répondre avec chaque traduction et même euh, peut-être qu'à l'intérieur d'une traduction, on a différentes manières d'y répondre. Mais c'est une question qui m'intéresse parce que euh, quand je parlais de cette, de cette capacité qu'aurait la traduction à réactiver le langage, je pense que c'est aussi une capacité qu'on a quand on apprend une langue étrangère. Quand on apprend une langue étrangère, on est beaucoup plus attentif à comment la langue est faite. Et par exemple, ce qu'on appelle euh, des catacrèses, c'est-à-dire des métaphores mortes, euh, le langage en est plein, c'est des expressions idiomatiques. On ne réfléchit plus exactement à ce que ça veut dire. Euh, une autrice que j'adore, j'avais pris un livre aussi ici, c'est est et Frey, que j'ai pu traduire, euh, c'est le seul livre pour le moment que j'ai traduit, mais j'ai l'intention d'en traduire d'autres. Elle est uriquoise et elle, traduit, elle écrit des livres... Euh, ici, en route vers Orotsk. qu'elle écrit des livres où la langue, là encore, joue un rôle très important et où elle nous invite sans cesse. La langue est présente, je dirais. Elle nous fait réfléchir sur la langue en allemand. Mais du coup, elle le fait comme on le ferait aussi euh, quand on apprend une langue étrangère et que tout d'un coup, on se rend compte que, euh, je ne sais pas, l'exemple qui me vient maintenant, c'est euh, une, une, dans un autre livre, euh, son personnage est à Paris et rentre dans une bouche de métro et, se, et commence à à fantasmer sur cette, quand on dit une bouche de métro, on ne voit pas forcément la bouche, et tout d'un coup, elle, parce que c'est une langue étrangère, elle voit la bouche de métro et elle nous en fait toute une métaphore. Et je pense que c'est ce que fait la bonne littérature aussi, nous faire réfléchir à notre langue et réactiver certaines métaphores mortes, les ressusciter, les faire revivre dans notre langage pour nous faire réfléchir aux mots et à ce qu'ils signifient. Et donc, quand je traduis, j'ai ce langage, j'ai ce rapport parfois à la langue allemande, où, où, où je vois des choses qu'un, le, qu'un, qu'un lecteur germanophone natif ne verrait pas forcément, alors est-ce qu'il faut que je les rende, ou pas, parce que, voilà, c'est, c'est une question, comme je vous dis, je, je n'y répondrai pas, ou j'essaierai toujours d'y répondre de manière différente.
0: Est-ce qu'il y a une autre question ah, Monsieur...
2: Oui, je pense qu'il l'a interdit quelques années plus tard. De toute façon, Frisch ne savait pas le français, ou très mal. Euh, mais il avait dû être conseillé, on avait dû lui dire euh, quelque chose. Il est resté quelque temps euh, dans le commerce. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que souvent, une traduction, c'est une licence accordée à un éditeur dans la langue étrangère. Donc c'est un contrat euh, qui, à l'époque, était très peu limité dans le temps, qui aujourd'hui il est de plus en plus, de 5-10 ans. Et cette licence n'a pas dû être euh, renouvelée. C'est-à-dire que l'éditeur n'a plus le droit de republier ni de vendre la traduction. Euh, et et Zurkamp, moi, c'est ce qu'on m'avait dit euh, quand. Euh, parce que Hero Limit a voulu publier cette traduction et je pense que s'ils avaient pu, ils auraient repris euh, la traduction existante. Mais il y avait une euh, notice dans le catalogue Zurkamp qui disait que si on voulait republier ce texte en français, il fallait qu'une traduction soit refaite. Donc c'est ça qui s'est passé. Mais effectivement, elle a circulé. Et d'ailleurs, je l'ai trouvé, moi, encore aujourd'hui, en, en deuxième main. On trouve évidemment ce livre encore euh, euh, comme ça.
0: C'est amusant parce que j'ai une main euh, J'étais élève au J'étais il était professeur dans mon collège. Et quand vous avez dit que ça manquait d'ironie, ça m'a amusé parce que c'était un monsieur assez grave, excellent <rire> professeur d'allemand, mais ce n'était pas un rigolo. Alors, <rire> j'ai
2: trouvé amusant. Que <rire> <rire> ouais, il avait peut-être pas complètement... Euh... Mais je, je, j'aurais voulu, et j'ai cherché euh, pour essayer de retrouver pour aujourd'hui, mais il faudrait que je, je fasse un travail plus approfondi, parce que j'ai le souvenir d'un passage où, en lisant euh, les deux traductions, on avait des, des interprétations du texte original très diverses, très divergentes, et c'est... Euh, Moi, j'ai traduit ce livre en 2013, il est paru en 2014, mais on était dans le contexte de, euh, quand Frisch écrit ce livre, on est dans le contexte des lois Schwarzenbach contre l'immigration de masse. Et en 2014, si vous vous souvenez, le 9 février 2014, il y a eu cette... euh, cette euh, votation euh, euh, qui en fait a eu même plus de succès que les initiatives Schwarzenbach parce que elles, les initiatives Schwarzenbach, elles avaient été refusées à l'époque alors que le 9 février 2014 s'est passé. Donc on était dans ce contexte à nouveau de, 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 d'hostilité et de xénophobie euh, et, je, et je, ça a beaucoup résonné évidemment, ça m'a beaucoup accompagné dans la traduction, il y avait une nouvelle actualité. Et parfois... À cet endroit précis, j'aurais bien aimé vous pouvoir vous donner l'exemple, mais disons, je peux vous en parler comme ça, je me souviens que je me suis dit, ah, là, j'ai tiré le texte du côté de cette actualité. Alors que euh, je voyais, à travers la traduction que Jeanne Badou euh, en avait faite, que lui l'avait tiré du côté de, d'une autre actualité, qui était la sienne, qui était peut-être une, une, une critique, justement, comme je dirais, euh, non pas moins critique, mais plus virulente, et moins différenciée, moins... Euh, euh, subtile que celle qu'essayait de formuler Frisch en fait. Et finalement je crois que c'est ça qu'il a reproché c'est que comme c'était un livre extrêmement polémique la traduction elle était plus encore et, et elle lissait un peu une complexité de la pensée de Frisch mais à cet endroit précis je me suis rendu compte que je le faisais aussi d'une certaine manière que je simplifiais sa pensée pour l'adapter à la situation qui était la nôtre, la mienne au moment de la traduction. Et grâce à ce dialogue avec la traduction d'Eugène Badou, à cet endroit-là, en tout cas, j'ai pu un peu rétablir la vérité du texte. Mais il y a certainement d'autres endroits où on le fait, et c'est pour ça qu'une traduction mérite d'être... Je veux dire, d'autres endroits où on le fait inconsciemment, où, où je n'ai pas pu le maîtriser comme ça. Parce que, euh, voilà, cet acte de lecture, euh, on, on essaye de le faire avec le plus de rigueur possible, avec le plus de conscience possible, dans ce travail d'orfèvre de la lecture que vous évoquiez est. Euh, tout à l'heure, euh, mais, c'est, mais ça a ses limites évidemment, et c'est euh, aussi ce qui en fera le sel, peut-être, c'est cette petite. Euh, voilà, c'est, c'est ce qui restera de cette individualité aussi.
1: Alors, la, la, la question est si, euh, en plus de, 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 de la traduction littéraire, vous tra- vous, de la, les CC sont aussi des traductions littéraires, mais est-ce que vous traducez des documentaires, des textes historiques ou autres ou seulement de la traduction littéraire euh,
2: Moi, je ne fais que de la traduction littéraire, parce que, justement, j'ai ce, ce poste au centre de traduction littéraire, où j'organise... Alors, au centre de traduction littéraire à l'université, je ne traduis pas. Euh, euh, ce n'est pas un centre, ce n'est pas une agence de traduction, c'est vraiment un centre pour... Euh, vis- voilà, organiser des événements, comme je le disais. Donc, je, j'ai un, tra- un métier euh, euh, d'organisatrice. Je suis chargée de missions stratégiques et administratives, c'est mon titre. Euh, donc, euh, ça me permet de me concentrer vraiment sur les textes littéraires que je choisis de traduire. Mais c- là, euh, j'aime bien traduire euh, tout genre de textes. Donc, euh, ça peut être des pièces de théâtre, de, euh, de la littérature pour les enfants, euh, des... Euh, des poèmes, des, des romans, et voilà. Mais je suis obligée, bah, je n'ai pas le temps de traduire énormément, du coup, donc euh, je suis obligée de, d'être assez stricte et je vais vers des textes qui me, qui me transportent euh, vraiment. Il pourrait, donc ça pourrait arriver qu'un texte historique ou un essai me transporte réellement, mais ce n'est mais pas, pas encore arrivé.
1: Donc oui, la, la question si par rapport à, à, à ce nouveau phénomène de, de, de rétraduction eh, qui est en train de se produire, vous avez pu comparer plusieurs traductions anciennes et modernes, et, et quel est votre avis là-dessus par rapport à ça
2: Le grand avantage de mon travail au Centre de traduction littéraire, c'est aussi que je suis beaucoup en contact avec des traducteurs et des traductrices littéraires, parce qu'on organise sans cesse des événements avec eux et elles, et... et euh, là, euh, en septembre et en octobre, on a pu inviter José Camoun, qui est une traductrice euh, euh, de l'américain euh, et de l'anglais, euh, mais qui est aussi une grande retraductrice, justement. Euh, elle a traduit Philip Roth, euh, Les Fers, qui sont une retraduction, et elle a traduit, retraduit 1984 d'Orwell. Oui, elle a, je, peut-être que vous en avez entendu parler, parce qu'il y a eu beaucoup de, d'émissions à la, à la radio aussi avec elle, et elle est très éloquente dans sa manière aussi de parler de traduction. Elle a des belles images pour en parler. C'est vraiment une femme passionnante à écouter. Et, euh, et j'ai lu là sa traduction de 1984. Euh, j'avais lu 1984 euh, euh, à l'époque, <rire> non pas de la parution, mais à l'époque de ma jeunesse quand on lit 1984, euh, adolescente. Euh, j'en gardais un très fort souvenir, mais cette traduction euh, qu'elle en a proposée, qui vient de paraître en poche, euh, m'a fait un effet effectivement encore plus fort. Euh, et on peut l'expliquer là par un fait linguistique, langagier, que je trouve intéressant, c'est qu'elle l'utilise, elle s'est exprimée aussi là-dessus, le présent. Donc le prétérit anglais, elle a choisi de le traduire au présent. À mon sens, la question des temps verbaux est une question capitale de la traduction est bien assez peu traitée. Et elle l'est aussi euh, non seulement de l'anglais au français où on sait que c'est des systèmes euh, de temps verbaux, des systèmes linguistiques très différents. Je trouve qu'elle l'est vraiment aussi de l'allemand au, au français et probablement euh, encore plus dans d'autres langues encore plus lointaines. Euh, mais c'est, c'est vraiment, euh, je crois que un certain nombre de traductions, et c'était le cas de cette première traduction par Amélie Audiberti de 1984, euh, traduisent un peu trop automatiquement le prétérite par du passé simple. Et en fait, ce n'est pas la même valeur. Et si je prends l'exemple de l'allemand que je connais mieux, il y a un seul prétérite qui correspond à la fois au passé simple et à l'imparfait en français. Mais quand je traduis, je me rends compte que il m'arrive parfois d'utiliser aussi du « plus que parfait » pour traduire ce prétérit. Alors, et que je trouve qu'en français, ça fonctionne bien dans le système verbal euh, que, qui est le nôtre. Euh, donc toujours, là aussi, se poser la question du temps verbal, ne jamais euh, avoir d'automatisme, euh, je pense que c'est vraiment capital. Et là, la, la, la traduction, le français, rend une, actualise le texte de manière frappante. Il, est, il devient très proche de nous. Euh, et elle s'en explique aussi euh, dans une très belle postface où elle explique aussi comme le, euh, le, le passé simple a une manière de fictionnaliser, de placer le récit loin. Le, le passé simple en français est un, mar- mar- pardon, un marqueur de fiction extrêmement euh, catégorique. Euh, on l'utilise tellement plus à l'oral que lorsqu'on le lit, on, on est tout de suite dans un monde fictionnel en y renonçant dans sa traduction de 1984, elle, elle donne une, euh, voilà, quelque chose d'extrêmement réel à ce texte, qui donc vient de résonner pour nous de manière euh, tout à fait différente. Mais ce qui est intéressant, c'est que le 1984 vient d'être traduit également par un autre traducteur, Philippe euh, Jaworski, je crois qu'il s'appelle, euh, pour euh, l'édition de la Pléiade qui vient de paraître là en octobre. Et lui a choisi à l'intérieur de la Pléiade peut-être encore pour d'autres raisons de destinataire de contexte de, d'une œuvre euh, de revenir si on peut dire à, au passé simple donc c'est pas euh, c'est un changement dans une traduction on va pas non plus être définitive on va pas non plus influencer toute la euh, toute la réception d'une œuvre et les, les traductions suivantes on peut comme ça avoir différentes lectures mais voilà, on pourrait parler encore de Dostoïevski et de ce que Markovitch en dit, euh, euh, et puis de Kafka qui a été retraduit dernièrement aussi par euh, Jean-Pierre Lefebvre. Là aussi, j'ai eu l'occasion de, euh, de comparer un petit peu la, les traductions avec euh, notamment celle de, d'Alexandre Vialat, qui est celle qu'on connaît le mieux. Et Alexandre Vialat, il a introduit Kafka en France. Donc ça, c'est aussi toujours quelque chose, la première traduction... Euh, pareil pour Dostoevsky, on peut l'expliquer aussi comme ça. Introduire un écrivain en France, en plus, dans les années euh, 30, euh, pour le cas de Vialat, 20-30, c'était une manière de. Enfin, il fallait euh, adoucir peut-être euh, l'étrangeté du texte, parce qu'il euh, fallait que le texte puisse être lu et compris et reçu en France. Euh, et c'était aussi un contexte. Euh, qui le demandait, je, j'ai connaissance, on parle parfois d'une lettre que l'éditeur Jean Paulan de Kafka a écrite à Alexandre Vialat, qui était aussi écrivain, connu, et, et, qui, et lui écrit « J'ai lu ta traduction, euh, donc qui était en élaboration, euh, merci beaucoup, c'est très bien, mais je veux moins de Kafka et plus de Vialat. <rire> » Donc c'est aussi une horizon d'attente, un horizon d'attente qui est complètement différent par rapport à celui qui est le nôtre aujourd'hui, bah, pour les traductions. C'est une remarque off. D'accord Vous êtes directrice de Zoé. De collection chez Zoé.
3: De payer correcteurs.
2: C'est ça, je trouve. Non, mais ça, ça m'étonne beaucoup ce que vous dites parce que, alors déjà, je, je ne suis pas directrice des éditions de Zoé, je suis euh, directrice euh, de collection chez Zoé, donc ça veut dire que je travaille avec Caroline Couteau, la directrice, pour euh, choisir des textes qui sont publiés dans la collection Domaine allemand, donc les traductions de l'allemand. Mais toutes les traductions et tous les livres sont sont relus par un correcteur. De, de manière très très assidue et et les moyens ils sont mis donc je ne sais pas si c'était si votre expérience remonte à quelques années penses, 4, parce que là j'ai justement deux textes qui viennent d'être lus et les, tra- les corrections viennent de me revenir et elles sont très précises et rigoureuses et et j'ai jamais encore eu enfin par pour toutes les expériences avec les différentes maisons d'édition que j'ai eues, c'est celle qui euh, investit le plus dans, ses, dans ce soin au texte euh, après, euh, av- enfin, juste avant la publication, mais après l'écriture ou la traduction. Donc j'espère que votre expérience n'est plus d'actualité.
1: <rire> une question par rapport à la, co- à la correction des de jouer... Oui, je des histoires en général, mais bon, en général, c'est... Euh... Oui, une question
2: Mais le travail du, du correcteur est vraiment très précieux et, euh, et on n'en parle pas assez. <rire> et c'est vraiment euh, un travail euh, qui n'est pas si facile parce qu'en fait, il ne s'agit pas seulement, euh, évidemment, il y a l'orthographe, mais il vérifie aussi tous les faits euh, les... Les faits, par exemple, quand il y a un nom euh, propre qui est cité, une date, euh, un, un lieu, il, il le vérifie. Euh, les citations, il vérifie aussi les titres des livres qui sont cités. Donc, ça, c'est aussi très précieux. Et puis, parfois, il s'agit aussi de euh, questions de grammaire, donc qui sont de l'ordre d'une interprétation. Et il arrive aussi qu'on ne soit pas d'accord avec le correcteur, qu'on discute avec lui pour euh, ajuster, mais si, quand il fait bien son travail, et c'est le cas vraiment de celui avec lequel on, on travaille chez Zoé, où j'ai l'occasion de travailler chez Zoé, il, il explique pourquoi lui, il défend sa position, et puis il, on, on est vraiment en dialogue, et il comprend aussi la licence poétique qu'on doit pouvoir se permettre pour l'écriture, et il normalise pas le texte. C'est, voilà, c'est aussi pour dire que c'est un travail... Alors là, encore plus de l'ombre que le travail de traduction, et, mais qui est précieux. Et je suis d'accord avec vous que lire un, un livre avec des fautes d'orthographe, c'est désagréable. Vous parliez
0: du, du travail de, de correcteur. Pour vous, comme traductrice, par rapport à l'allemand, il me semble que l'allemand a des, des règles de ponctuation assez différentes. Est-ce que ça me pose quelque part un
1: problème on a une question sur les règles de ponctuation français et allemand, et puis les, les problèmes que ça pourrait poser dans la traduction.
2: Surtout pour la ponctuation, parce que euh, parce que c'est vrai que la ponctu... les virgules en allemand sont grammaticales. Donc euh, elles ont toujours une raison d'être euh, grammaticale. Euh, on les place pas comme ça au hasard, euh, et surtout on s'en débarrasse pas si facilement. Euh, et c'est vrai que Parfois quand on traduit de l'allemand, on a tendance à mettre des virgules là où en français on ne les mettrait pas parce que par mimétisme, on les intègre avant une subordonnée où il y a systématiquement en allemand une, une virgule avant la subordonnée. Euh, donc il faut les traquer un petit peu pour, euh, pour faire attention de ne pas reprendre comme ça. Et puis bon, les, les virgules en français, c'est un éternel débat hein, parce que comme elles ne sont pas grammaticales, mais mais subjective, que c'est une question de rythme. Alors là, avec les correcteurs, effectivement, on peut avoir des discussions. Euh, euh, mais surtout, euh, le correcteur a la grande utilité de nous faire réfléchir à la pertinence d'un choix. Et si finalement, on, on l'assume, alors on peut, le, on peut le, 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 l'imposer. Euh, mais ouais, moi, je sais en plus que... Au tout début que j'ai commencé à traduire, un des mes premiers euh, outils achetés, c'est le précis sur la ponctuation de Jacques Drillon. Parce que la ponctuation en français, je pense que c'est aussi vraiment un, un grand défi. Et que quand je disais qu'il faut surtout euh, maîtriser sa propre langue, voilà, ça fait partie de, du genre d'outils qu'on peut utiliser et sans cesse utiliser, comme le grévis la Bible du grévis, euh, pour... Euh, pour s'améliorer et améliorer euh, son outil euh, linguistique, langagier, sans cesse. Donc j'avais vraiment compulsé ce livre, <rire> ce précis sur, euh, sur, la tra- sur la ponctuation. Finalement, quand j'ai choisi la traduction, c'était euh, pour réunir tout ce qui me plaisait, euh, parce que j'avais commencé à étudier en lettres euh, l'allemand et le français, donc euh, après mon année à Berlin. Euh, et... Et je me suis rendu compte que la traduction réunissait mon amour de la littérature allemande, de la littérature française, euh, parce qu'il faut lire énormément en français pour pouvoir traduire bien. Enfin, je pense que c'est important de lire parce que pour se rendre compte justement de tout ce qu'il est possible de faire en français non normé, pour rendre cet écart dont je vous parlais tout à l'heure, cet écart dans la langue, de, pour rendre ce que fait un auteur à sa langue, dans, le rendre en français, il faut avoir euh, une palette extrêmement large et c'est les écrivains existants euh, et passés qui euh, nous aident à élargir cette palette. Euh, ça réunissait donc ces littératures, lire en allemand évidemment pour comprendre aussi comment l'œuvre que je traduis s'inscrit dans son univers, mais aussi ça réunissait euh, ce qui m'intéressait en linguistique, vraiment l'usage de la langue. Comment est-ce qu'on fait dire Comment est-ce qu'on représente les choses pour que ce soit compris Parce qu'il y a son usage propre et puis euh, une manière de le transmettre aussi. Et la, la ponctuation, les... Euh, euh, la grammaire même, les inversions, les, de savoir ce que ça crée quand on met un adjectif avant le nom, etc. C'est des choses qui m'ont toujours passionnée et qui, qui sont utiles aussi pour, pour écrire, pour traduire.
3: ponctuation Alors, et, et ce n'est pas la première fois que je tombe sur un écrivain une écrivaine euh, contemporaine qui a l'air de faire vraiment fi de la ponctuation. Comment est-ce qu'on fait quand on est traductrice Si on tombe sur une de ces... Peut-être en a moins ça en allemand, en français. Actuellement.
2: Ce ne sera pas sur la ponctuation, mais ce sera peut-être sur un autre choix quand on a l'impression. Je pense que le pire, c'est. Pardon.
1: Oui, c'est complexe, mais compte tenu de la situation, c'est juste pour la protection mutuelle qu'on fait, qu'on fait cette distance. Oui, c'est une question par rapport à comment on fait quand un écrivain dans une autre langue euh, bouscule les règles, par exemple, de la, la ponctuation ou de la grammaire, peut-être. Comment on fait le traducteur dans ces cas-là
2: Et même, je dirais que la question, c'est comment est-ce qu'on fait quand on juge que ce n'est pas euh, un bon usage ou que ce n'est pas euh, bien écrit Je pense que. Euh... Bon, Moi, j'ai le, la chance de pouvoir choisir les textes que je traduis, mais ça m'est arrivé quand même, et je donnerai évidemment pas de nom, de traduire des textes où je m- me disais que c'était pas tout à fait abouti. Et c'est le plus difficile en fait, quand on ne peut pas faire entièrement confiance à l'auteur. Parce que, parce que, premièrement, déjà, on se dit que peut-être que c'est soi-même qui n'a rien compris. <rire> Que nous-mêmes on n'a rien compris et que que, qui suis-je pour juger de la qualité Peut-être qu'en fait c'est juste quelque quelque chose qui me passe au-dessus, peut-être que c'est un usage très personnel et que je peux ne pas être d'accord, mais est-ce que c'est vraiment faux ou mauvais Et puis, mais. Bon, il y a quand même un sentiment qui existe, un sentiment d'avoir l'impression que ce n'est pas tout à fait maîtrisé, que ce n'est pas tout à fait précis, que, le, que les, ch- les termes ne sont pas tout à fait précis. Alors dans ce cas-là, c'est vraiment difficile, parce que quand un texte est bon, je me suis souvent rendu compte que là où j'avais du mal à le traduire, et je tournais autour d'une phrase, je trouvais que ça ne fonctionnait pas en français, je tourne, je tourne, mais de revenir à l'original, souvent ça me donnait la réponse parce que le texte est bon, il est solide et que quand on revient à l'original, on se rend compte qu'en fait si ça ne fonctionne pas en français, c'est qu'il y avait quelque chose qui manquait, quelque chose qui avait mal été compris, une, un mot ou un, un élément de la phrase auquel je n'avais pas accordé assez d'importance et une fois que je relis et que je l'intègre, alors j'arrive à trouver la bonne solution en français. Donc une manière de revenir à l'original parce, que, parce qu'il est là, il est solide et que je peux lui faire confiance. Et s'il n'y a pas cette confiance-là, alors c'est souvent difficile à traduire, on a l'impression de flotter un petit peu. Et surtout, on a l'impression de faire des choix extrêmement euh, arbitraires. Et donc ce n'est pas très agréable. Alors que quand un texte est solide, je sais que je dois faire des choix, mais je, peu à peu, grâce à la lecture du texte et à ce qu'il me donne, je, j'argumente mes choix. J'arrive à construire pour moi-même mon argumentation et à savoir que ce sont des choix qui sont fondés, qui sont solides et à les, à les décliner comme ça tout au long du texte quand il n'y a pas ça c'est, quand il n'y a pas cette fondation là c'est plus difficile à traduire je trouve une Dernière question, euh, oui, euh, j'ai une question par rapport à l'amour je voulais traduire de l'amour vers le français et ma question en fait, c'est quand je me demandais si vous sentez une différence dans le geste de traduction quand vous traduisez un texte
1: donc là, c'est la, une question sur les différences euh, entre une traduction en provenance d'un, d'un texte de, de d'Allemagne, d'un, d'un texte autrichien et d'un texte suisse-allemand par rapport à la
2: traduction. Ça me permet peut-être de revenir à la question euh, tout à l'heure à laquelle j'avais répondu que partiellement concernant le choix de l'allemand. Voilà, J'ai dit pourquoi... Euh, quel rapport j'avais à la langue et comment je l'avais apprise mais pourquoi est-ce que finalement j'ai choisi l'allemand alors il y a évidemment euh, plusieurs raisons probablement mais une, euh, une des raisons pour moi c'était euh, quand même le fait qu'on vit en Suisse euh, et que je me demandais peut-être que vous avez déjà vécu ça mais quand je suis partie à Berlin je me suis sentie vraiment Suisse le fait de partir <rire> euh, d'habiter ailleurs c'est voilà, on se rend compte de ce qui fait notre identité. Et je me suis sentie suisse, et j'ai senti euh, ce que ça voulait dire aussi dans la diversité des langues. Je me souviens d'une fois où on discutait en anglais à la table d'un bistrot avec un tessinois. Parce que les deux, on était en train d'apprendre la langue. On savait encore trop mal l'allemand, peut-être. Euh, et puis, euh, ce rapport aux langues en suisse, mais aussi ce rapport euh, à une certaine euh, culture... Je me dis souvent que les Suisses allemands sont les plus Suisses euh, des Suisses. Euh, Il y a évidemment un rapport à à la politique, à la la culture, à l'histoire qui m'intrigue dans la manière dont elle est vécue et donc décrite dans des livres euh, suisses allemands, par des écrivains suisses allemands. Et traduire l'allemand, c'était aussi une manière de dialoguer avec cette autre culture qui est à la fois la nôtre, qui nous constitue complètement, mais qui reste un. Je trouve qu'il y a une. Oui, oui, évidemment, une part d'étrangeté aussi chez cette culture suisse-allemande. Et euh, voilà, traduire donc de la littérature suisse, pas uniquement. Mais il y a quelque chose qui m'intéresse là-dedans de, et, et, et de faire dialoguer ces œuvres, de les faire circuler pour les donner à lire aussi euh, euh, et, et mieux comprendre cette, cette culture euh, suisse et ce qui, nous, ce qui constitue notre identité. Donc, je traduis principalement des auteurs suisses. Euh, après, il m'est arrivé tout de même de traduire des auteurs euh, allemands et même autrichiens. Et euh, je pense qu'il y a... Des différences qui sont culturelles, on appelle ça en traduction des « realias euh, ». Traduire les « realias », c'est traduire euh, euh, la « migro » par exemple, <rire> que vous avez entendu au début, euh, traduire euh, euh, la manière dont on désigne le pain dans certaines régions, euh, voilà, des termes qui sont comme ça très liés à une culture ou à une réalité culturelle. Euh, ça, évidemment, ben, voilà, qu'on vienne de Suisse ou d'Allemagne ou de, d'Autriche, il y en a d'autres. C'est d'autres manières de désigner. Les... Le, l'allemand est aussi une langue qui est intéressante parce qu'elle est beaucoup moins centralisée que le français. Et donc, euh, il y a très vite des régionalismes, des helvétismes, mais qui ne sont pas à prendre comme tels. Parce que quand, euh, quand euh, un Suisse allemand écrit en allemand avec des helvétismes, on en revient à la question éternelle de savoir est-ce que je veux rendre l'effet qu'une œuvre aura sur son public dans la culture dans laquelle il a été lu ou l'effet qu'elle a sur nous mais euh, quand un Allemand lit ses régionalismes il ne les prend pas de manière c'est pas de la langue du terroir quoi. c'est des régionalismes parce que l'Allemand n'est pas centralisé parce que l'Allemand a énormément de manières de désigner les choses que ce soit au nord de l'Allemagne ou au sud de l'Allemagne il y a aussi des différences et, et et donc, en Suisse et en Autriche, il y a des différences linguistiques lexicales qui ne sont pas non plus euh, euh, importantes, dans le sens où elles vont pas. Euh, enfin, les traduire par un helvétisme suisse, francophone, serait pas toujours pertinent. C'est ça que je veux dire. Parce que alors, on, on le prendrait, ça aurait un effet d'étrangeté plus grand sur les lecteurs de Paris que ça en a sur un lecteur berlinois. Euh, Donc, il y a ces différences lexicales. Et puis après, je dirais que ce qui est plus important, c'est le contexte dans lequel une œuvre s'inscrit. Une œuvre, elle est est nourrie par plein de choses, mais entre autres le paysage. Mais elle est aussi nourrie par le parcours d'un auteur, par les études qu'il a faites ou pas, par les autres langues qu'il parle, les autres cultures avec lesquelles il est en contact... Euh, quand je traduis Annette Houg, en fait, je pourrais aussi répondre comme ça en disant que euh, j'ai l'impression de traduire moins de l'allemand que de traduire la langue d'Annette Houg, ou la langue de Max Frisch, ou la langue d'Arno Kamenich. Et quand je traduis Arno Kamenich ou Annette Houg, ça n'a rien à voir, c'est pas la même langue. Il se sert d'un vocabulaire, et même, et encore, c'est pas tout à fait vrai, le vocabulaire n'est même pas tellement commun. Mais on traduit la langue d'un auteur et, plus, et pas de la langue, euh, d'une langue euh, générique, comme ça. De nouveau, c'est cette question aussi de l'écart par rapport à sa propre langue. Ce qui m'intéresse plus, ce n'est pas de traduire de l'allemand, mais c'est de traduire la manière dont Annette Hug ou Max Frisch, ou Arno Kamenich, ou Hélène Horef a de se servir de l'allemand. Et donc, ça va être une manière qui sera influencée aussi par le fait qu'il vient de Suisse, ou, de, ou d'Allemagne, ou d'Autriche, entre autres critères, entre autres euh, le fait qu'elle soit, ce soit une femme ou un homme, le fait que ce soit euh, Max Frisch en 1960 ou 1970, ou Annette Hug en 2017, etc., etc. C'est un critère parmi d'autres. Ce qui m'a conduit d'ailleurs très dernièrement à une décision pour la collection. Alors là, c'est une décision éditoriale. Euh, les prochains livres qui vont paraître aux éditions Zoé dans la collection Domaine Allemand, porteront le nom de traducteur sur la couverture, comme c'est le cas depuis quelques années, même avant que je... Ça fait un an et demi que je suis directrice de collection, donc avant ça. Euh, mais plus la mention sur la couverture de la langue. Parce qu'en en fait, je me disais, avec ces, cette manière de dire roman traduit de l'allemand, roman traduit de l'italien, roman traduit de l'espagnol, parfois on a encore euh, roman traduit euh, de l'américain, ou de l'anglais états unis euh, voilà Et par contre on va avoir rarement roman tra-, traduit de l'allemand allemagne en général ce sera roman traduit de l'allemand suisse ou roman traduit de l'allemand autriche quand voilà c'est des langues qui sont considérées à tort d'ailleurs euh, comme étant euh, euh, je ne sais pas quoi particulière par rapport à une langue standard voilà j'avais l'impression que cette euh, euh, où j'ai acquis la certitude <rire> à force d'y réfléchir et de, euh, de me confronter à cette question, que la, cette manière de catégoriser les traductions réduisait l'univers linguistique d'un auteur à quelque chose euh, euh, qui me semble... Euh, pauvre, appauvrissant pour, euh, pour l'œuvre. Alors, on trouvera toujours euh, des biographies qui, donnent, qui ancrent le texte. Là, euh, chez Zoé, c'est même sur la quatrième de couverture, une biographie de l'auteur qui ancre le texte dans son univers, bah, parfois linguistique aussi, mais qui donne ces autres euh, critères aussi, ce qui, qui, font, qui constituent une langue, qui sont évidemment toujours partiels, parce qu'il y a encore plus, mais qui orientent le lecteur dans l'œuvre qu'il va appréhender. Mais, mais je On lit un univers linguistique des clichés, des attentes qui ne sont pas forcément euh, euh, les bonnes à mon avis et qui ne sont pas forcément non plus euh, au service du texte. On va voir comment ce ce pas encore. Ce sera les livres qui paraîtront en février. On verra si, si ce sera remarqué, commenté.
1: Moi, j'ai une question, que je vais peut-être évoqué indirectement, mais est-ce qu'il y a des livres qui sont intraduisibles Est-ce que le concept même d'intraduisabilité, des livres intraduisibles, est valable euh,
2: Je l'ai dit un tout petit peu au début, à mon avis, tout est intraduisible et c'est pour ça qu'on peut tout traduire. C'est ma réponse. <rire> euh... Alors, à des degrés divers, et on peut en discuter, il y a ces écritures justement moins caractérisées, où la langue est moins présente, qui, qui pourraient être considérées considéré comme plus traduisibles. Mais je pense qu'à un certain niveau, rien n'est traduisible. Et en fait, ce, de nouveau, je ne suis pas la seule, à, la seule à le dire, il y a ce très grand penseur de la traduction qui était euh, George Steiner, qui a écrit un livre qui s'appelait Après Babel ». Il était linguiste aussi, C'est un livre qui qui est paru il y a déjà quelques années euh, et qui dit que la traduction commence déjà dans la communication. Et quand on parle entre locuteurs d'une même langue, euh, il ne faudrait pas non plus euh, se leurrer sur euh, la capacité de se comprendre et le besoin de se traduire euh, on a chacun notre vision, notre manière de charger les mots, notre histoire linguistique, la manière dont nos parents utilisaient certains mots qui teintent aussi l'utilisation qu'on va en faire. Et le malentendu est intraduisible. Le malentendu aussi entre locuteurs justement d'une même langue. Et en même temps, bah, ça fait qu'on peut tout traduire parce, que, euh, parce qu'on peut toujours essayer. Parce qu'on peut toujours essayer de lever ce malentendu et parce que... Euh, et parce que ce, cet essai même est un mouvement, euh, cette tentative de lever le malentendu et de transmettre les choses est un mouvement vital et nécessaire. La communication est vitale, on en a besoin pour, euh, pour interagir mais aussi pour exister euh, et pour, pour se constituer aussi à un niveau très individuel. Le fait de formuler des choses et d'essayer de le transmettre, c'est aussi une manière euh, de se construire. Euh, et donc d'affronter ce malentendu sans arrêt à chaque fois qu'on parle et à chaque fois qu'on traduit. Et donc si je le transpose à la littérature, je dirais que euh, que, que la, le fait même que tout soit intraduisible fait qu'il peut, il n'y a pas il a pas de limite à ça. On peut euh, on pourra toujours donner une version d'un texte, mais en considérant que c'est une version parmi d'autres. Le texte le plus intraduisible que j'ai traduit. Euh, le degré le plus haut d'intraduisibilité, c'est un texte euh, écrit euh, en langue inventée par euh, Franz Holler, euh, qui est un écrivain suisse-allemand, cabarettiste. Euh, et je ne sais pas si vous connaissez Das Tote C'est un texte extrêmement connu en Suisse-allemande, euh, euh, que Franz Holler euh, dit sur les scènes de cabaret et en lecture depuis les années. Euh, 70 en tout cas, peut-être même 60, euh, et qui euh, a beaucoup de succès et que les gens en Suisse allemande connaissent comme ça. En fait, j'avais fait des cours de bernois euh, et la prof de bernois m'avait donné à lire ce texte en me disant, voilà, c'est, c'est du faux bernois. Il imite le bernois. Et en fait, tous ces mots-là ne sont pas euh, réels, ils sont inventés. Mais quand il le dit, il y a un effet de familiarité, un effet de... Euh, de reconnaissance qui se crée chez les gens qui entendent le texte qui fait qu'on comprend tout sans comprendre. Et les Suisses allemands se disent, parce qu'ils ont ce jeu toujours de se dire « Ah, c'est un Suisse allemand qui vient d'une autre vallée, alors on dit ça comme ça ailleurs. Euh, » Et en 2014, ça commence à remonter un petit peu, mais c'est un texte dont je parle souvent parce qu'il est vraiment aussi exemplaire de, de ce que je pense que peut faire la traduction. Euh, euh, on on m'avait posé comme ça un peu un défi de traduction. Et puis j'ai dit, ben ça, ce serait vraiment... voilà Ce texte-là, pour les Suisses-Allemands, c'est la madeleine. En plus, c'est, voilà, ils ont tous entendu ça dans leur enfance. Donc euh, c'est un texte qui est extrêmement proche et euh, voilà, familier. Et il y a un grand, grand de, degré aussi d'affectivité dans ce texte. Comment traduire ça Alors j'ai essayé une traduction. Elle s'appelle le et le Grappia niolulu euh, et c'est une proposition de traduire ce texte euh, où l'intérêt, c'était pour moi de refaire le geste de l'auteur et d'essayer de comprendre comment est-ce qu'il avait inventé son, Suisse, son faux suisse-allemand pour inventer un faux français en Suisse romande. Donc, son, son, sa Berndütschli-Geschichli... Euh, Pardon pour mon mauvais accent suisse-allemand, <rire> mais qui en fait une, une histoire, il dit que c'est une histoire bernoise et ensuite il se lance dans le récit, est devenue chez moi une historielette valdoise. Et alors si j'essaye, je m'en souviens. Euh... Le Grappian lulu et le Pistrouille rentra basset un soir dans une nuit bien avancée. Les... Ils jabiaçaient et barjaquaient tant et si que quiconque aurait pu craître que les deux amigolets allaient tantôt se patafioler le fion pour de beaux et v'là que ça c'est que ça pioule et que ça... Et que ça... Hein, de plus belle. <rire> Je ne sais plus exactement. Euh... Quand plelèche le pistou écrasait barbif au si flanche. Qu'est-ce qui trapicolette et bassicolette dessous-dessous dans les alvous près du morgifière Le grappiagnolulu ziotoya dans l'échafouré comme un carquignolet blé, qu'enfin l'y vise aussi. Un mortifardet et paillon mes doux, mes très, mais quatre, quatres signes, toi tu de mortifardets qui l'antiponnaient et déflutait. je ne sais plus, voilà, quelque chose comme ça. <rire> Ce texte-là, c'est un texte très court qui fait, euh, en tout, si je vous le réciter en entier, ça serait dix minutes. Donc c'est cinq pages même pas et euh, qui a été publié dans une revue euh, avec dans une version que j'ai livrée à l'époque mais qui est très difficile et là c'est un autre une autre question et qui s'est posée euh, dans une moindre mesure aussi pour euh, Arnaud Kamenich c'est que comment est-ce qu'on écrit en français des mots qui n'existent pas comment est-ce qu'on transmet la prononciation dans une langue qui est euh, pas euh, phonétique du tout contrairement à l'allemand où on prononce plus ou moins toutes les lettres qu'on écrit. En français, on a une orthographe extrêmement, euh, comme vous le savez, arbitraire et sophistiquée, on peut le dire. Et qui, euh... et donc, comment est-ce qu'on fait, comme on on, on lit pas forcément ce qu'on écrit, ce qui est difficile pour les gens qui apprennent le français, comment est-ce qu'on fait pour donner le signal qu'il va falloir lire les choses d'une certaine manière? Et cette version qui a été publiée euh, euh, dans cette revue qui est la, qui est une revue vice versa, je ne sais pas si vous connaissez qu'il y a une très bonne revue euh, qui présente des textes justement de, euh, différ- des différentes régions linguistiques, des textes d'italophones, d- des germanophones à l'intérieur de la Suisse. Ben, je ne la trouve pas euh, très aboutie euh, sur euh, cette orthographe inventée. Et je pense que c'est un texte qu'il faudrait vraiment, pour, pour le transmettre, pour que quelqu'un puisse le lire en dehors de moi et puisse le lire comme je l'entends, alors après, c'est encore une autre question. Peut-être qu'il peut le lire et se l'approprier et le lire comme il voudra l'entendre. Mais voilà, comment est-ce qu'on fait ça Et pour Arnaud Kameni, je pense que c'était aussi un grand défi. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez entendu dans le petit passage que j'ai lu tout à l'heure, si je peux vous me permettre encore un exemple, si vous, tenez, si vous avez encore la force. Euh, ça a été euh, un peu un, un crève-le-coeur, à la fin de ma traduction, de devoir abandonner un mot pour cette raison de, d'orthographe et de comment est-ce qu'on euh, euh, présente les mots. Euh, dans le passage que je vous ai lu tout à l'heure, le, l'enfant parle des lapis, les lapis qui ne vont pas aimer l'odeur du parfum que le euh, coiffeur, le freezer euh, leur spray. Eh bien, les lapis, pendant très longtemps, euh, pendant presque l'entier de ma traduction jusqu'à la fin, je les avais euh, nommés les lapouns. Et euh, en allemand, c'est des kinkelies, donc un mot complètement inventé ou, ou singulier pour les pour l'enfant. Euh, donc ça vient de Kaninchen, le lapin en, en allemand. Et euh, dans ce livre, il s'appelle les kinkelies. Et donc au début de la traduction, j'avais trouvé c'est Lapunz qui me plaisait beaucoup aussi parce que Unz c'est une consonance romanche. Voilà des grisons. Il y a les Capunz qu'on mange. <rire> Et il y a encore plein d'autres mots en Unz. Et donc j'aimais bien, c'est la pounce, et je trouvais que ça sonnait bien. Mais au, fil, au fur et à mesure de la traduction, j'ai fixé quelques règles dans cette écriture sous contrainte. Et euh, l'une des règles, c'était d'essayer de ne de, de, pas... Euh, de, des mots romanches, de ne pas les orthographier faux, de les orthographier à la romanche. Mais du coup, comment est-ce qu'on va les prononcer Et la pounce, c'était impossible de l'écrire L-A-P-U-N-S. Comment faire comprendre à un lecteur français qu'il faudrait lire Lapunz, si ce n'est en l'écrivant O-U-N-T-Z-E et encore le O-U-N, ou alors ce serait un Lapunz, et, voilà, et, et dans cette euh, impasse, et par rapport à aussi à cette règle fixée de pas écrire les Kapunz et, de, et d'essayer d'être assez... Alors voilà, c'est une règle j'aurais pu... Euh, J'aurais pu choisir d'en fixer une autre ou de changer de règle, mais elle avait du sens pour moi par rapport à ce que je voulais transmettre du romanche quand même de cette réalité euh, euh, linguistique et de pas faire du romanche une langue complètement fantaisiste et euh, euh, de ne pas lui donner une teinte inventée justement, euh, parce que c'est une langue qui existe dans notre réalité euh linguistique aussi, euh, et donc avec cette règle, je ne pouvais pas me permettre d'avoir des lapouns comme ça, donc il a fallu trouver autre chose, et finalement, les lapis, c'était une très bonne solution, parce que euh, peut-être qu'on les comprend mieux, et puis, non, je pense qu'on comprend lapouns, on les comprenait, mais on les comprenait quand je les disais, mais comment faire, enfin, comment le transmettre C'est aussi un grand défi de la traduction, hein, de, de, de savoir, euh, justement, quand je disais, il y a cette euh, ces usages, le grévis, le bon usage, hein, c'est le titre de ce dictionnaire grammatical, euh, où, euh, où la ponctuation, bah, c'est aussi qu'on a sa propre utilisation de la langue, mais que parfois, elle n'est pas euh, partagée, qu'elle ne sera pas compréhensible. Alors, les lecteurs de la traduction, il faut toujours... Enfin, moi, j'aime bien faire lire ma traduction à d'autres personnes avant de la publier, pour euh, évaluer s'il y a des, certaines choses qui ne vont pas passer. Et en même temps, il ne faut pas non plus euh, s'y fier complètement, parce que telle ou telle personne ne va pas comprendre ce qu'une autre va comprendre aussi, voilà. Et de nouveau, ce travail d'équilibriste pour trouver euh, un bon degré avec le défi en plus euh, euh, à, à cela s'ajoute le fait que euh, j'ai connaissance du texte en allemand, donc il y a pour moi des choses qui paraissent évidentes et très claires parce que je les ai lues en allemand et donc, est-ce que je suis tout à fait sûre de les rendre avec autant de clarté en français pour quelqu'un qui n'aurait pas accès à l'original et voilà essayer de comprendre ça euh, c'est un travail. Guy Crnetta. Guy Creneta. Cet auteur balois Non, c'était pas ça <rire>
1: Je, 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 je réédite re, la question de manière brève. C'est par rapport à la, à, au français de France, au français tels qu'il est perçu en, en Suisse romande. Et étant donné qu'elles ont une maison d'édition qui est, est diffusée, distribuée en France, est-ce que cette question se pose, de comment les Français réceptionneraient ces, ces français des Suisses
2: euh, Oui, la question se pose. Je pense que hum, les choses euh, évoluent. Depuis quelques années, euh, dans la réception française aussi, que le français devient, que le français de France devient de plus en plus euh, poreux et ouvert à, à d'autres manières euh, euh, d'écrire. On a, on a, et à une étrangeté dans la langue. Euh, je pense que ça existe encore, mais c'est ce franco-français qui a été très fort et contre lequel Ramu a dû se battre dans sa célèbre lettre aussi à, à son éditeur Bernard Grasset. Et, euh, euh, c'est en, en train d'évoluer, on le voit aussi euh, ces dernières années, avec euh, beaucoup de littérature canadienne, mais qui est parfois traduite en français de France. Mais quand elle est traduite en français de France, c'est qu'en fait, on la rend... Euh, euh, Lisible, mais en lui, en conservant une étrangeté, une une teinte et une couleur et des particularismes liés aux Québécois ou aux Français euh, du Canada. Euh, Mais voilà, je pense que le lectorat français est de plus en plus ouvert et j'aurais envie de l'encourager dans cette ouverture en imposant euh, une étrangeté. Et en même temps, je me pose souvent la question parce que les helvétismes sont presque systématiquement relevés par la presse française et que parfois j'ai l'impression que ça euh, détourne un petit peu l'attention de l'essentiel. Euh, donc, euh, donc on a envie de les éviter pour ne pas euh, accaparer <rire> le discours et les discussions sur le texte à propos de ces helvétismes. C'est une question qui est complexe parce que euh, euh, pour les Suisses, ça crée cette étrangeté aussi quand le texte est trop français. Euh, on se la pose tout le temps pour les 70, par exemple, les 70. Ça choque un, un lecteur suisse. Si on, si on publie un livre avec un, écrit par un écrivain suisse et qu'on écrit 70, ça va, ça va nous choquer ici en Suisse romande. Il va y avoir un sentiment d'étrangeté qu'on ne trouvera pas justifié. Alors là, je, voilà, je pense qu'on peut essayer de... essayer de faire confiance au lecteur français pour comprendre le 70. Et en même temps, comme je le disais, c'est dommage si et la seule chose qui retient, c'est que du coup, on a utilisé un mot un peu étrange parce que finalement, on s'en fiche de ce 70. Pour vous tout vous dire, ça m'est arrivé dans certaines traductions d'essayer de, d'éluder le problème. Et euh, ce n'est pas toujours possible, évidemment. Mais quand il y a un numéro de téléphone, euh, on peut par exemple utiliser 60 au lieu de 70 ou 70. Après, voilà, ça c'est un exemple un peu, un peu caricatural, il y en a plein d'autres et à plein de niveaux. J'aurais envie véritablement de défendre euh, l'utilisation des helvétismes, pas de manière euh, folklorique évidemment, mais parce que ça fait partie de notre langue. Mais je me heurte à cette, euh, à cette réalité-là qui serait euh, euh, de détourner l'attention de l'essentiel du texte. Et puis... Euh, et puis peut-être qu'il faut quand même faire confiance aux lecteurs pour. et que c'est comme ça qu'on fera avancer les choses et que. et qu'on rendra le français un peu moins centralisé qu'il ne l'est, étant donné qu'il évolue déjà dans ce sens.
1: Merci beaucoup. Bon, c'était très riche, cette, cette conférence. Et on voit que l'intérêt était, était là, parce que les questions... On, on pourrait encore continuer des heures. Je sais qu'avec Ambi, on pourrait continuer à, à parler des heures. Et, et comme je vous avais dit, euh, euh, malheureusement, il n'y aura, aura pas l'apéro pour des raisons de Covid. Mais je vous recommande les derniers livres qui a été traduit, qui s'appelle Oustrinkata. Dans nos camènes et là, vous avez tout ce qu'il faut côté apéro. Et <rire> c'est un livre excellent qui est traduit traduit aussi par, par Camille Luchère, qui est, qui est en train d'être enregistré à la BSR. C'est un grand défi pour les lecteurs qui est en train de... La... ce qu'il faut avoir du souffle. Mais c'est extraordinaire comme livre. Et justement, là, il y a un bel... A... Bon, je dirais que le livre, c'est un immense, magnifique apéro. Et, et donc, et, et je vous le recommande. Je ne vous... vous ai pas posé la question si vous voulez être enregistré, étant donné que euh, bon, j'ai plus ou moins transposer vos questions, mais je pense que tout le monde est d'accord. Et je vous remercie tous d'être là, d'avoir été si attentifs, et surtout Camille Luchère, par cette riche et généreuse intervention. Merci beaucoup. Et Merci puis à j'espère vous. à la prochaine en novembre.
2: Merci beaucoup.